0: Saludos y dos Se mi Carmen, Karina, la llega llega para Para los. Toda la información de los
1: hechos Toda la diversión del momento
2: Bienvenidos a 12 y 2, ya estamos aquí listos, cada uno en su lugar. Hace ya más de dos años que no estamos en cabina, pero estamos unidos a través del día 91.3. No, no Estados
3: Unidos. <ríe>
2: okay. <ríe> okay, <qué simpática. ríe> Bienvenidos a todos los que, como nosotros, empiezan y empezaron este miércoles. Bien temprano en la mañana a tratar de resolver el día. Hoy como siempre estamos eh, en vivo a través de nuestra página 12y2.com a través de Twitter Spaces. En Twitter nos consiguen como 12y2 cuando vean los circulitos ahí encima. Ahí pueden cliquear y ya están con nosotros. O si no, busque el posteo que siempre hacemos donde dice ya estamos en vivo. Y ahí está el enlace directo. Así de fácil se conecta a través de Twitter Spaces. Y estamos también en YouTube como 12 y 2. Estamos yes. por ahí, por cualquier vía comunicado con ustedes.
3: Miren, estamos eh, recolectando ítems, items o artículos que son necesarios para la escuela de sordos en Santiago. Los niños sordos en Santiago necesitan de... De su ayuda. Queremos, por ejemplo, cartulinas, reglas, eh, proyectores para, o sea, proyectores de, de, de imagen, eh, tijeras, cajas, hilos, eh, unidades de bolígrafos. O sea, hay un sinnúmero de cosas que hacen falta en esa escuela. Y ustedes, eh, si van a Instagram, a donde tienes, por ejemplo, eh, bueno, donde está ahí, arroba 2 ustedes van a ver una publicación que dice, vamos a ayudar. Eh, así es que dice, Cindy, ¿cómo se dice? Ayudemos. Ayudemos eh, como en rojo. a la escuela
2: de sordos en rojo. Exacto.
3: Bueno, entra ahí y ahí está la lista de todo lo que se necesita en la escuela de sordos en Santiago y cómo ustedes pueden ayudar. Se lo agradecemos muchísimo si lo hacen.
2: Exacto, y recuerden además que a través de nuestra página, porque hay mucha gente que está preguntando cómo colabora desde fuera del país, escríbanos a ver si con la misma gente de la escuela podemos buscar alguna alternativa, que tengamos un lugar de acopio y que podamos traer hasta acá. A todos los que se han interesado, gracias, definitivamente, y siempre lo confirmo, el pueblo dominicano es solidario. Hoy vamos a hablar y empezando el programa de un tema que tiene como a la sociedad alterada hace bastante tiempo. Tenemos que hablar del tema o bueno de la nueva situación con las AFP luego de someter un recurso de revisión a una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordena la devolución de fondos que fueron descontados por las administradoras de fondos de pensiones a sus afiliados. Hay muchos abogados eh, que ven que no podrá ser aplicada porque es inconstitucional, hay otros que dicen uh -huh. que sí. Eh, esto surge a raíz de todo el tema que se dio en aquel momento donde todos los afiliados vieron reducidas eh, su, su ganancia en, en este sentido. Vamos a hablar con una entendida en la materia, vamos a hablar con Leymi Lora Córdoba. Leymi Lora es abogada especialista en seguridad social para que nos ayude a entender esta nueva situación con las AFP. Leymi, ¿cómo estás?
4: Hola, hola. Encantada de estar con ustedes eh, ahí desde lejos, pero en cabina con ustedes y eh, con todos los que nos escuchan. Estamos, gracias por la
3: invitación. estamos cerca, y somos pero lejos. Olvídate. De
4: ustedes. Y quiero que sepan que estoy más contenta porque yo soy fan de ustedes. Mi Ay, mamá yo te es que te ama. Ella. Ah, los bueno. Dile, dile que <risa> le mando mi corazón
3: y mi cariño siempre, <risa> Leimi. Gracias por gracias. estar con nosotros aquí al aire y, y lo que queremos es que nos des un contexto de todo lo que se está hablando ahora mismo. ¿Por dónde podemos empezar, Leimi?
4: Mira, vamos a darte los antecedentes, porque ustedes recuerdan que en febrero hubo un estallido, un, un tercero, cuarto, quinto estallido social con el tema pensiones. Sí, señor. Que fue justamente producto de una decisión que tomó el Banco Central. Ustedes recuerdan que el Banco Central es el órgano rector en materia monetaria y regulación monetaria en República Dominicana, constitucionalmente estatuido para esos fines, y de manera autónoma pues toma las decisiones que sean de lugar para mantener la estabilidad macroeconómica nacional.
1: Okay. Parte
4: de esa situación vino una un cambio en la política monetaria, inesperado para todos, pero el banco lamentablemente tiene que obrar en el momento que corresponda para poder frenar la inflación. ¿Por qué? Uh -huh. Porque se nos estaba yendo de la mano lo que estaba pasando, producto de pandemia, que aunque la gente dice que ya la pandemia es un cliché, no, la pandemia no es un cliché. No, no. Seguimos viviendo los estragos de la pandemia pero, claro. y también se nos unió para aquellos como yo, que en su momento pensábamos que lo de Rusia y Ucrania iba a ser un juego, se unió la guerra también, que impactó de una manera muy fuerte y muy inesperada las economías mundiales, incluida República Dominicana. Y ese impactando. revés, ese, efectivamente, ese rejuego económico que hubo que hacer, pues provocó entonces, de manera inesperada, vuelvo y repito, una apreciación de nuestro peso dominicano. Okay. Decir apreciación,
3: es, o sea, aumentó el, el valor en, en relación al el valor dólar.
4: con relación al dólar norteamericano. Sí. Ni las administradoras de fondos de pensiones, ni los usuarios, ni los afiliados, ni los vinculados al sistema, estábamos, vamos a decir, en condición, no sabíamos que eso iba a suceder. ¿Y qué pasó? Que cuando se emiten entonces los estados de cuenta, de capitalización individual, que son los cortes que te envía tu AFP, a la que estés afiliada, diciéndote cuánto tienes acumulado, ellas están autorizadas a invertir una parte de su carpeta de inversiones en dólares norteamericanos. En dólares. Hasta ahora mismo un aproximado de un 25% está en dólares. ¿Por qué se hacen inversiones en dólares? Porque recordemos que los huevos no se ponen todos en todo una misma canasta. Claro, claro. Y para fines justamente de tener también moneda fuerte, se utiliza esa, 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 esa acción de invertir en una moneda que sea más fuerte que la tuya, pero en ese momento, al tener ese dinero invertido en dólares norteamericanos y el regulador, que es la superintendencia de pensiones, exigirle a las AFP que los estados de cuenta deben emitirse en peso, el afiliado lo que ha entendido que tuvo una reducción en lo que tiene acumulado en su cuenta, porque no puede ver el doble saldo. Solamente ve un total en pesos dominicanos.
2: Exacto. Ok.
3: okay. Como
2: tú o comprenderás, que tu no estamos hablando de una sustracción. Exacto, es lo que para un poco aclarar, Leimi, desde tu apreciación no existe eh, tal descuento, sino que producto de las diferentes inversiones y como no vemos el doble saldo, el total Correcto. da este, este monto, pero no significa que se lo han descontado, se lo
4: han robado a los afiliados, eso es lo que tú explicas. Para nada. Correctamente, y de hecho, si el afiliado hubiese sido también quizás un poco más, vamos a decir, proactivo con su administradora, podía acercarse y solicitarle que le dieran el monto entonces en dólares para que él verificara que el monto seguía igual e incluso con la rentabilidad generada por la inversión, porque recordemos también que esas inversiones se realizaron antes de que el banco hiciera el movimiento que hizo, que impactó la economía completa. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hace? Señores, para aguantar la inflación, para que no nos subieran los precios y para que no se depreciara nuestro poder adquisitivo. Exacto.
1: Sí. Okay. O
4: sea, para que Sergio. nosotros pudiéramos seguir teniendo circulante, las tasas no se dispararan. O sea, que se dio un rejuego ahí donde se, todos los sectores se vieron de alguna manera afectados. Y de hecho, para algunas personas pudo ser positivo porque quizá tenían deuda en dólares, uh -huh. pudieron comprar dólares más barato en ese momento. Pero el, 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 el afiliado de, de una FP que quizá no tiene. Las herramientas o no se siente preparado, no se siente en condiciones como de acercarse a su administrador y decirle mira está pasando esto, explícamelo, dime y que le mostraran dónde estaba su dinero, que le mostraran cuánto tenía en dólares, la rentabilidad generada en dólares, porque ni siquiera la tasa de retorno del, del instrumento en dólares se vio afectada. La mínima exigida por la norma era un 6.98 y el promedio de la tasa de ese mes entre febrero y marzo fue un 8.98. O sea que no hubo ni siquiera una pérdida ni un cambio en el instrumento.
3: Vamos a despejar algunas dudas. Eh, Josefina, a través de YouTube, está diciendo, y, y perdóname la expresión, eh, Lamy, pero está diciendo, ella habla muy bonito, pero ella está defendiendo a las AFP. ¿Tú estás defendiendo a la AFP con, con esas explicación Sí. <risa>
4: No, Josefina. Mira, Josefina, me encantaría poder reclutarte y unirte conmigo a la lucha de la defensa del sistema dominicano de pensiones y del sistema dominicano de seguridad social en general. Yo soy una ferviente, apasionada seguidora de este sistema por las bondades que representa no solamente en pensiones, en salud, en riesgos laborales. Hay mucho más cosas que podríamos seguir viendo más adelante. A lo mejor si yo lograra hablarte de todas esas cosas que quizás tú desconoces, yo te enamoro también y tú algún día vas a hablar como yo.
2: <risa> Ahí está, bueno. o sea que tú entiendes Leimilla, para finalizar que este fallo eh, va a ser revisado porque hay un recurso de revisión eh, a esta sí, sentencia correcto. del Tribunal Superior Administrativo y que va a terminar en que eso no va a suceder, no se va a devolver nada a los afiliados eh,
4: Mira, déjame decirte algo en, en forma y fondo el tribunal, yo quiero que sepas que tienes una sentencia que si te, se la, te la podrían hasta compartir o te la comparto yo misma, te la mando con Cindy 67 páginas, de las cuales solamente dos páginas corresponden a un párrafo de consideración del juez que estableció que, la, que con la sola prueba de los estados de cuenta que presentaron los accionantes ya valía suficiente para condenar a la CIPEN a que instruyera a las AFP a hacer la devolución de dineros que nos han sustraído. O sea, ni siquiera se preocupó el tribunal de buscar un experto, de llamar a un perito de Banco Central, de un economista, de a las mismas autoridades públicas del Sistema Dominicano de Seguridad Social interponerles eh, intervenirlos forzosamente para que participaran del sí, debate. Sí. O sea, ni siquiera fue una decisión rica en elementos, en argumentos. De verdad que es un golpe duro para el sistema y creo que también para el sistema judicial es un momento de reflexión para que entiendan también que el PAN de la educación previsional puede formar parte de esa estructura que ellos necesitan para poder evacuar decisiones que sean más contestes con la institucionalidad y la legalidad que rige el sistema dominicano de seguridad social para no forzar su equilibrio y estabilidad.
3: Déjame, antes de finalizar esta conversación, déjame eh, eh, más o menos apuntar hacia el elefante que está en la habitación. Eh, ¿Entiendes tú sí. que el sistema de las AFP y de las ARS, <ríe> o por lo menos AFP, debe revisarse en nuestro país? O sea, ¿crees que, eh, que es justo?
4: Mira, Ella el sistema sí. es justo, el sistema es justo. Ahora, ¿qué podemos mejorarlo? 100% claro. de acuerdo con tu inquietud. Podemos mejorarlo. Hay muchísimas propuestas que se han hecho, que se están evaluando en el Congreso Nacional, que se evalúan en charlas, que se evalúan en talleres, que se evalúan entre técnicos, entre especialistas, y ojalá que las voces de esas personas que tienen experiencia, que pueden traer externalidades de otros sistemas, las evaluemos y acojamos a aquellas que mejor se adapten a nuestra situación social, a nuestra situación económica, a nuestra situación política. Que no hagamos copy-paste de sistemas que tienen posibilidades y situaciones diferentes a la nuestra, sino que de verdad, con conciencia y con un, un soporte técnico, actuarial, financiero, legal... Podamos tomar medidas que realmente efectivamente propugnen a la mejora, no nada más solo del sistema, sino de garantizarle los derechos a las personas en las condiciones adecuadas.
3: Sí. Lucas está diciendo a través de YouTube que sería bueno transparentar todo el sistema. Yo, bueno, Karina y yo he, hicimos el, el ejercicio de sentarnos con algunas personas que nos explicaran. La verdad que esos numeritos son es no complejo,
2: son fáciles de es entender. Es bastante
4: complejo, entenderlo. Sí, no, no son, eso es verdad, sí, sí, sí yo que yo he invitado mucho a la gente como que vamos a tratar de, de bueno, de hecho, la targe, el, el estado de cuenta de la tarjeta de crédito uno nada más lo paga, pero tú estás alelo. y eso mismo pasa con el estado de cuenta de las AFP el que no conoce el sistema cuando recibe ese documento, lo único que mira es su saldo no mira más nada okay. ¿y qué pasa ¿Y qué, con y... una persona? nos pregunta y que
2: me imagino ibas a decir lo mismo sí. ¿qué pasa con una persona que, eh, que estuvo o sea, eh, Pre, Cómo se dice, o sea, eh, ay Dios mío, facturando, o sea, aportando, a, Exacto, aportando, aportando sí. a través de uh -huh. su trabajo durante años, pero que deja el trabajo y que por un tema de edad casi no, no la contratan, o sea, habla de discriminación de edad, no consigue trabajo y tiene ese dinero uh -huh. del fondo de pensiones. Que, de pensiones. Okay. ¿Qué pasa con una persona que esté en una situación como esta?
4: Mira, el sistema te ofrece tres alternativas de pensión por vejez. Bueno, en primer orden, ojalá que esa persona no tenga ningún tipo de condición de salud, porque en cuyo caso, si tiene alguna discapacidad que pueda aprobarse, que supere el 50%, puede uh -huh. solicitar, por ejemplo, una pensión por discapacidad si tiene menos de siete años que dejó de cotizar. Uh -huh. Si tienes ya una edad próxima a los 55 años, el sistema te ofrece una pensión por vejez anticipada si tienes un saldo suficiente para recibir una pensión equivalente a 18 mil pesos. Si tienes 57 años y no estás trabajando, puedes solicitar una pensión por vejez y te van a pagar un monto de pensión equivalente a la mínima o superior dependiendo de lo que tengas acumulado. Si ya tienes los 60 años puedes solicitar tu pensión por vejez, estés o no estés trabajando. Y si entraste a cotizar el sistema con edad de 44 años y ya tienes 60 y no estás trabajando, puedes solicitar la devolución total de tu saldo. O sea, fíjate que te di cinco opciones. Okay. El, sistema no, no te, no, el sistema prácticamente da respuesta a cualquier condición que pueda tener una persona que haya cotizado.
3: Okay. Okay. Yo creo que lo que tenemos que hacer es eh, eh, recomendarles a nuestros amigos oyentes a pasar por... Las redes sociales de Lamy es eh, arroba Lamy, Lamy, underscore o raya abajo o guión menor. Lora, ella es abogada especialista en seguridad social y con ella estuvimos hablando todo este tema de las AFP. Lamy, muchísimas gracias por tu tiempo.
4: A ustedes, a ustedes un abrazo y gracias por la invitación. Cuando quieran me
3: llaman. Excelente. Gracias, muchísimas Leni. gracias. Tenemos otros temas que de cuál tenemos que hablar, de o, o, más bien de los cuales tenemos que hablar y sigue sonando educación. La Asociación Dominicana de Micros y Pequeños Fabricantes de Muebles Escolares eh, someterá en las próximas horas un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo para pedir la anulación del procedimiento de urgencia para la adquisición de butacas que se usarán en este año escolar, la acción tiene lugar tras la organización considerar que la licitación para la compra de 35 mil pupitres bajo la modalidad de urgencia viola la ley 34006 sobre compras y contrataciones, así como su reglamento de aplicación 543-12 que protegen a los micros eh, a las micros, pequeñas y medianas empresas. El presidente del gremio, quien es Vicente Julián King, afirmó que con las exigencias contenidas en dicha convocatoria, el Ministerio de Educación perjudica el, el, a pequeños comerciantes al imponerles cargas que no pueden llevar. Y estoy citando, las autoridades del MINER, del Ministerio de Educación, pretenden pasar por debajo de la mesa una compra de 100 millones de pesos declarándolo de urgencia, pero que lo que en el fondo oculta es la negligencia del ministerio en gestionar las compras de mobiliario escolar a tiempo para que las mismas estuvieran listas para el inicio del año escolar que siempre sucede entre agosto y septiembre de cada año. A eso iba a ir yo con esto, Karina, con esta noticia antes de continuar. Y es que, señores, y no... Empezamos ahora fue en, en el sistema educativo dominicano empezó ahora fue no saben que, que hay que ordenar unas butacas que son esenciales para los estudiantes un año un año y medio dos años antes para un año ¿Habrá escolar que
2: preguntarle a Fulcar porque que Ángel ¿Y llegó ¿qué fue a lo lo que nada? hizo Fulcar
3: ahí entonces qué sé yo porque hay deuda por aquí hay que si yo quién por allá problemas por allí ¿Y qué fue lo que hizo Fulcar
2: la verdad, la verdad, yo creo que muchas de las cosas que se están viviendo hoy, que no hay cupos, que los pupitres no llegan, que todos se ha entregado tarde, que esto va a empezar yo no sé de qué manera, es por falta de planificación. Claro. Lo que uno ve desde afuera, ¿no? lo que uno ve de, desde afuera es, bueno, hace falta planificación, porque cómo es que empezamos el 19 de septiembre las clases a nivel nacional en las escuelas públicas y estemos hablando de pupitre. Y estemos hablando de cupo, no es el momento. Esperemos a ver qué pasa con este nuevo ministro de Educación, pero definitivamente eso estaba aparentemente acéfalo ahí adentro, estaban en otras cosas. También, ay señor, ¿ustedes vieron el, el, la granizada en Montecristi?
3: No, yo no la vi.
2: ¿No has visto el video?
3: No, ¿dónde está? Pero
2: una cosa increíble, señores, mándenle ese video a Sergio, por favor, por el grupo. Allá en Montecristi, bueno, hubo muchos aguaceros, un aguacero enorme, se registraron desde la tarde de ayer ahí en la provincia de Montecristi, y la mayor intensidad estuvo, según estuve leyendo, en Ranchadero Guayubín, Eso está en el municipio de Villabásquez. Y cayó una granizada, pero que una cosa esa te da en la cabeza y te deja ahí mismo. Bueno. Que eso es rarísimo y uno lo toma chanza, pero estas son cosas que incluso se habían anunciado, que Onamet había dicho que esto podía suceder. Y hay que tener cuidado, porque aunque resulte visualmente atractivo para un país que lo ve muy visualmente poco... Visualmente
3: atractivo, estoy viendo esto y eso es un peligro muy grande. Atractivo en el grande. sentido
2: de que es algo novedoso, que te sorprende y que tú... Que, es algo la nuevo para los La última granizada
3: grande, 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 que yo recuerdo fue en Santiago y yo estaba en el colegio, yo debía haber estado en octavo eh, o sí, octavo por ahí yo estaba y esa fue la última granizada que yo vi, pero eso es eso es grande lo que está cayendo bueno, ahí.
2: Eh, lo que, señores, vamos a subir el video, por si hay alguno de nuestros oyentes que no han eh, podido ver el video, pero la verdad es que era Importante esta granizada y se registró en esa misma comunidad que le mencioné, el ranchadero, eh, ranchadero se llama y pertenece a Guayubín. No se ha dicho nada, las autoridades no han establecido si estos granizos han afectado la producción agrícola, que esa es una de las preocupaciones cuando hay granizado, eh, que en esa zona es mayormente esa zona es mayormente bananera. Entonces habría que ver si hizo uh, algún, una, alguna situación complicada ahí. También claro. no se ha hablado si hubo algún herido una persona afectada o vehículos o viviendas. Eh, y en el clima es importante estar pendiente en estos días porque el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió eh, su reporte de este miércoles, son, en el día de hoy, y pronostican la posible formación de una depresión tropical en los próximos días. De manera específica, lo que dice este reporte es que hay un 70% de probabilidad de formación alta de depresión tropical. Esto claro. se supone que sucedería en 48 horas pero también dijeron que tanto los aguaceros como las tronadas seguirán incrementando levemente, de hecho ya ha sido así en las últimas horas, por una onda tropical que está en las Antillas Menores. Y por esa razón han recomendado, que bueno, en este caso no se mencionó Dominicana, se habló de islas de Barlovento, de islas vírgenes de Puerto Rico Para que estén pendientes y monitoreen El progreso de este fenómeno Y nosotros aquí en nuestro país Estar pendiente a las condiciones y del todo
3: tiempo todo eso es por el cambio climático sí, Los huracanes van a ser Más fuertes, los fríos Más intensos, el calor más Intenso, la granizada Más grande, eh, todo se Todo se va a empeorar Todo va a, to a tomar más Fuerza con estos fenómenos atmosféricos. Tengo un numerito del día. ¿Lista? Numerito del uh -huh. día. A ver. 400 millones de dólares.
2: Ay, padre.
3: Bueno, mis, mis hijos, prepárense, que vamos a estar pagando hasta el año 1900. Eh, ¿Cómo es? 2000,
2: 2060, 2070. A
3: vamos a estar pagando. 400 millones de dólares. La Cámara de Diputados aprobó un préstamo entre el Estado Dominicano y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por 400 millones de dólares que serán utilizados para el financiamiento de políticas de desarrollo para la reforma eléctrica. Oye, eso. La iniciativa no contó con el voto favorable de 92 diputados de los 96 que estuvieron presentes luego que se retiraran casi todos los representantes del PLD y varios de la Fuerza del Pueblo. La iniciativa ahora pasará al Senado de la República para su conocimiento. Señala un medio local que según el informe que fue elegido en la sesión de este martes, el convenio tiene la finalidad de financiar el programa de políticas de desarrollo. A mí hay que deletrearme eh, letra por letra qué son las políticas de desarrollo para la reforma eléctrica, para el crecimiento sostenible. Además, eh, recordemos que el PRM en dos años que tiene de gobierno ha casi, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, machado, o sea, ha casi igualado la cantidad de préstamo que había tomado el PLD en 16 años. Gracias. Eso es
2: préstamo y préstamo, eh, William. No caigan cambio,
3: cojan cambio. <risa> William eh, está en sintonía serio, con Carlos, nosotros. ¿tú confirmaste esa información. Bueno, ahí en ese presidente.
2: Okay, William, en Santiago, un abrazo grande gracias por la sintonía, está con nosotros en sintonía. Eh, a ver, tengo otras cosas también para comentar antes de final, eh, finalizar esta parte, y es una nota curiosa, en el 86 la reina Isabel II eh, escribió una carta, ella hizo una visita um, en Australia, en Sydney, eh, pero tiene como una peculiaridad, porque incluye la instrucción de que solo puede ser leída, en el año 2085. O sea, ella le escribió en el 86. ¿Ok? Uh -huh, uh -huh. Y se sentó a escribir su cartita. Uh -huh. La reina Isabela, que acaba de fallecer, sí, sí, correcto. cerró su cartita. ...y sí. dijo que esta carta no puede ser leída hasta el año ochenta ...y dónde
3: ella dejó eso, en su escritorio, o sea, lo acaban de encontrar eso...
2: No, ...bueno, sí, eh, 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 por motivo de su muerte han salido informaciones... ...entre todas las que han salido, salió esto de esta carta... ...esta indicación está dirigida a la persona que gobierna en la ciudad ese año... ...y dice, y cito, por favor, abra este sobre... ...y transmita a los ciudadanos de Sydney mi mensaje para ellos... La carta está guardada en el Queen Victoria Building, es un centro comercial, un edificio histórico además eh, en Sydney. Isabel II era una monarca constitucional en Australia, pero no eh, nunca ejerció funciones de decisión en el gobierno. Su posición no era muy bien vista por todos en el país. Hace apenas, si mal no recuerdo, un mes, la, una senadora en el Parlamento Australiano estuvo hablando durante su juramento como congresista y dijo, Juro solemne y sinceramente que seré fiel y mantendré verdadera lealtad a su majestad, la colonizadora Reina Isabel II. Hay que ver qué es lo que dice esa carta. Hay, hay que esperar.
3: Hay que esperar. Con esto iniciamos 12 y 12 en el día de hoy. Muchísimas gracias por la sintonía y siempre le invitamos a que escuche Karina y Sergio After Dark
2: desde hace un par de años hay una tendencia en general con el ayuno pero aquellos que quizás no lo han oído también hay una tendencia de algo que se llama el ayuno de dopamina
3: como sabemos la dopamina es un químico que producimos nosotros en nuestro cerebro es esencial para experimentar por ejemplo placer, recompensa motivación, entonces el propósito del ayuno de dopamina es aislarse de los estímulos nocivos del mundo moderno como el exceso de conexión tecnológica,
0: alejarse de la la tecnología y hacer una especie de desconexión de todo lo que es tecnológico no necesariamente regula la dopamina lo que hace es que crea un periodo de abstinencia nosotros no podemos regular nuestros niveles de dopamina de manera deliberada no tenemos realmente ese control para nosotros decir me alejo de esto y ya dejo de producir dopamina eso es incorrecto
3: karina y sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo. O si no, usted va a Google y en Google usted pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y voilà, Ahí sale toda la información. Así empezamos 12 y 2 en el día de hoy. Gracias por la sintonía. Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Y gracias a Gatorade, la fórmula original. Estamos en Deportes en dos y dos. Enviamos un fuerte abrazo a Jesús Zambrano, actor que está en California, escuchándonos. Muchísimas gracias, Jesús, por la sintonía. Un abrazo para ti. Nos vamos a noticias de la NBA. El dueño de los Phoenix Suns y Mercury en la WNBA, Robert Sarver, fue suspendido por un año y multado con 10 millones, ¡wow!, por parte de la liga como resultado de la investigación sobre la franquicia. La NBA anunció el castigo y dijo que su investigación encontró que durante su tiempo con las organizaciones de Suns Mer Mercury, Sarver usó palabras Palabras racistas al menos cinco veces al contar las declaraciones de otros. También hubo casos de conducta injusta hacia las empleadas, añadió la NBA en su comunicado, incluidos comentarios sexuales y comentarios inapropiados sobre la apariencia de mujeres.
2: En una noticia de fútbol, el jugador de Manchester City, de donde eh, bueno el equipo favorito de mi hijo, Benjamin Mendy, fue declarado inocente de un cargo de violar a una mujer de 19 años. El fallo fue pronunciado por un jurado por instrucciones de un juez de la corte de Chester, eso es al norte de Inglaterra. El coacusado de Mendy, Lois Saja, fue exonerado también de dos cargos de violación y uno de agresión sexual contra la misma mujer luego de que la Fiscalía no ofreció evidencia adicional contra los acusados en esos cuatro cargos. El juez les advirtió a los jurados que no especularan sobre las razones de la Fiscalía o las razones por las que la Fiscalía decidió no buscar veredictos de culpabilidad en los cargos relacionados y continuar enjuiciando a los acusados por los múltiples cargos que siguen enfrentando.
3: Ok, me voy entonces con una, una noticia de béisbol, que la Liga de Béisbol Profesional del país, y estoy hablando del IDOM, celebra hoy a partir de las 7 de la noche la vigésima versión del sorteo de novatos en el Centro Comercial Zambil. Esta vez el sorteo eh, tendrá disponible 347 peloteros disponibles para, que ser, eh, para ser elegidos desde los equipos de las grandes ligas, ligas independientes asiáticas durante 16 rondas. Los jugadores elegibles serán todos aquellos que hayan jugado en clase A, eh, clase A media o categorías superiores, al menos hasta el primero de agosto de este año, el orden de escogencia será de acuerdo a cómo finalizaron en la vuelta regular de la temporada anterior, razón por la que los toros del este seleccionarán primero, luego los leones del escogido, luego, eh, luego las águilas ibaeñas, tigres del Licey, eh, estrellas orientales y gigantes del Cibao. El evento se transmite por Digital 15 y por lidón TV, plataforma de YouTube de la entidad.
2: En una noticia de boxeo, Canelo Álvarez espera que el próximo sábado sea la última pelea de Jedani Golovkin En lo que será el tercer capítulo de la rivalidad entre el multicampeón mexicano y el pujulista kazajo Quienes empataron en su primer enfrentamiento, mientras que en el segundo el tapatío salió victorioso por decisión mayoritaria Lo más probable es que sí que se retire después de esta pelea. No sabemos. Eso dijo o respondió Canelo Álvarez ante la pregunta sobre si el sábado sería el día de retiro de Gennady Golovkin.
3: Ok, hay una noticia que tiene que ver con deportes, pero como que se filtra a arte y es que Conor McGregor, eh, este eh, él sería cómo se llama el deporte que él practica no es boxeo es no um, es
2: el ultimate whatever no me acuerdo cómo se llama
3: eso sí él bueno hace
2: golpe como salvaje básicamente <risas>
3: básicamente. básicamente bueno pues eh, esta estrella eh, Conor McGregor eh, controversial oh, obviamente Está filmando ya una película aquí en República Dominicana, en Juan Dolio. Yo estuve pasando por ahí esta mañana, rapidito, y me di cuenta del de set gigantesco que hicieron, Karina. Están reproduciendo o haciendo el remake de, de la película Roadhouse de los años 80. Eh, Anina lo mencionó el otro día y han hecho dos sets gigantes, o sea, grandes, eh, hay uno que es el establecimiento principal de, de, de la película, que es el Roadhouse, así se llama, y hay otro entonces que es un pequeño pueblo de la Florida que han como eh, rehecho, ¿no? Y dice la Florida y todo, y tú crees que tú estás en la Florida, pero tú estás ahí, al lado de todo el mundo en Juan Dolio, en la carretera, sí. ahí lo ven. Pero ahí está eh, McGregor, está también eh, Jake Gyllenhaal, está Lucas Gage, está, eh, ¿quién más? Eh, ah, Post Malone, el cantante. También está en la película, o sea que van a ver de ellos unas cuantas semanas aquí y si pasa por Juan Dolio, a lo mejor se encuentran con ellos en algún tipo de, qué sé yo, restaurante o algo así.
2: Ok, perfecto. Y hasta aquí nuestras noticias de deporte. Si quieren ampliarlas, pueden pasar por nuestra página, <coughs> perdón, 12 y 2.com. Hasta aquí, Deportes.
3: Hola, la mewi, yemanja, comida de Gabriela ese Bonnie, sí, mewi es ombligo de semana y tenemos nosotros aquí la dicha de contar con Gaby Reginato, que está con nosotros. Hola, Gabs. Hello, hola, hola. ¿cómo Hola, está? hola de caca. Cuente todo, hermano. <risa> <risa> Esos son los, cuentos, los, los ¿cómo se llama? Los, los programas de Chisme. Cuente todo, hermana. Uh, Cuéntame, Gaby, ¿qué tenemos para el día de hoy en esta semana bueno. de hongos?
5: Miércoles, aunque algunas veces decimos que eran miércoles dulces, hoy no vamos a hacer miércoles dulce, pero sí, aunque tocaría más para el jueves hacer un TBT, porque esta receta fue una, yo creo que de las primeras que compartimos eh, aquí en Dos y, Dos y tenía mucho, mucho que no la refrescaba y es un pan campesino relleno ¿ok? de hongo, crema y queso. Okay. Señores, eso es buenísimo. Mm. Y si usted tiene, por ejemplo, un, una actividad que quiera llegar con algo, llegue con este pan relleno de, de hongo, crema y queso y, y lo van a amar. Porque de verdad que, que cae súper bien. Sirve como una picadera perfecta. Una entrada cuando usted tenga eh, visita en casa y ya van a ver qué fácil es de preparar. Ok. Mira, lo primero es obviamente que vamos a necesitar nuestro pan campesino. El pan campesino lo encuentran en el área de panadería del supermercado, eh, no en el pasillo de los panes, sino en el área de panadería del supermercado. Sí. También dos tazas de hongos laminados, puede también utilizar de lata, pero aquí queda muy rico que sean naturales y puede hacer una mezcla de los portobelo con los champiñones y los crimini, que va uh -huh. muy bien. Okay. O con el que usted encuentre en el supermercado. Okay. Uh -huh. <ríe> También necesitamos una taza de cebolla blanca picadita finamente o si quiere en plumilla. De las dos formas va súper bien. Tres cucharadas de aceite de oliva, media taza de crema de leche. Tenga en cuenta que sea una crema de leche para cocinar. Media taza de vino blanco, una taza de queso en mental o gruyere que le va muy bien cualquiera de esos dos puede variar si desea por un mozzarella o un provolone pero mental o gruyere le va wow eh, y entonces la otra taza lo combina con el que no haya elegido si usted quiere una taza de mental y la otra de gruyere o una taza de mental y una de mozzarella o va a combinar pero entre esos cuatro provolones, mozzarella gruyere y mental necesitamos dos tazas okay. o puede hacerlo inclusive de, de uno solo pero aquí andamos buscando una mezcla de sabores y luego sal y pimienta al gusto. Y sí, un toquecito de nuez moscada. Esto es para nuestro querido Nico, que siempre la utiliza en sus platos. Sí. Pues muy bien. En una sartén vamos a agregar tres cucharadas de aceite de oliva y vamos a sofreír las cebollas por alrededor de unos tres minutos a fuego medio. Entonces luego vamos a agregar los hongos y los vamos a, a, co a dejar cocer, o sea, cocinar. Sí. Le damos un toque de sal y pimienta. Entonces luego vamos a agregar el vino... Ya dejamos que se evapore y aquí en la sartén a fuego medio vamos a dejar por unos 3 minutos. Procedemos a agregar la crema de leche ya, y dejamos que se espese. Le damos el toquecito de nuez moscada. Si desea puede ajustar sal y pimienta en este caso. Y poco a poco vamos a ir agregando los quesos que deben de estar rayados por el lado grueso. Y vamos a ir mezclando a medida que vamos agregando los quesos. Y usted va viendo cómo se van a ir derritiendo poco a poco. Ok. Entonces, luego de tener el relleno, o sea, esto lo podemos hacer en paralelo. Con el pan de eh, campesino, le vamos a cortar como la parte de arriba, como en la chapa, ya de arriba. Y vamos a huecar, vamos a sacar toda la hogaza del pan campesino. Esta hogaza, no la bote, porque inclusive con esa hogaza usted puede hacer bolitas de pan. Que luego vamos a poder sumergir en esta crema de hongos y quesos, que es espectacular. Uh -huh. eh, o si no, usted la tuesta y hace pan rayado con, con eso. Entonces, eh, al pan campesino nosotros tenemos que prepararlo primero antes de agregarle el, el dip, por decir así, esta crema de hongos con, con queso. Sí. Vamos a llevar a horno a una temperatura de 350 grados y vamos a dejar que esa hogaza se tueste. Okay, lo vamos Tenemos el hueco y pon, colocamos la tapa al lado. Teniendo el pan ya tostado, entonces agregamos toda nuestra crema de hongo, queso y, y demás. Y volvemos a llevar al horno para que gratine un poco. Y señores, así calentito servimos. Si quiere agregarle como ayer que utilizamos eh, aceite trufado, unas gotitas de aceite trufado. Sí. Y al lado sirve con pancito tostado, con grisini, con galletas, con... Sabe con lo que usted quiera Y cuando todo esto se acaba Entonces le queda el pan campesino Untado de esta crema Y usted rompe ese pan campesino Y se lo come <ríe> Es gloria con infinito y guau, voilà.
3: qué hambre,
5: Dios mío.
3: Ahí los saboriates, ¿eh? los saboriates ricos, rico, rico. rico. Sí. Muy bien. Bueno, pues señores, ya saben ustedes, ahí tienen otra de las recetas de hongo que estamos eh, trabajando esta semana para todos ustedes y como siempre en la página 122.com y en el Instagram de Gabriela Reginato, gabriela.reginato, ahí pueden conseguir todas estas recetas. Gabi, Sí. Un ah. beso para ti, adiós Otro para ti. Chao. Hasta aquí la receta en 12 y 2 Lo mejor de la web llega a ustedes Siempre aquí en 12 y 2 Gracias a nuestros amigos De Aeropack, mi courier Y gracias a Altiz
2: Estamos en lo mejor de la web. Hoy tenemos a nuestro querido amigo, entrenador, certificado en neuroventas, experto en marketing web, neuromarketing, blogger, marca personal, nuestro querido Gianco Briceño. Que ya Pero con amigo... ese título,
3: él cobra 30 ¿Ah, o no? 40% más que cualquier Pero otra claro, persona. Lógico, <risa> El, okay. eso no puede ser así por así. El que
2: estudia tiene que cobrar, porque si no, ¿para qué?
6: Yanko, oh. ah. okay, bienvenido. Janko. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos bien,
3: estamos vivos, estamos sueltos. En el estamos día de vivos, hoy suelto. vas a hablar de Reels.
6: Los Reels. Si sí es verdad que los Reels funcionan, porque okay. eh, se estaba rumorando en estos últimos tiempos que Instagram le estaba quitando presencia a otro tipo de publicaciones para darle más fuerza a los Reels porque sí. está compitiendo, obviamente, con eh, plataformas como TikTok, plataformas como YouTube, sí. que de una u otra forma se lo, están, se lo están comiendo pasito a pasito, ¿no? Son públicos totalmente diferentes, eh, eh, hay que tomar en cuenta, pero eh, la, la gran pregunta es, ¿es cierto que los Reels o el formato de Reels está funcionando más en Instagram? Y la respuesta corta es sí. Sí, okay. claro, okay.
3: Está, está teniendo más impresiones, está teniendo más personas, más, más engagement. Uh -huh. eh, Instagram es bueno que sepan que está ofreciendo, o Facebook, o Meta, que es el dueño de Instagram, está ofreciendo eh, dinero para aquellas personas eh, que YouTube. ya monetizan, ajá, que ya monetizan, para darle más visibilidad a Reels. Yo, el otro día, sin querer, yo creo que lo dije aquí al aire, que vi un pago de 300 dólares de parte de Facebook y me quedé como: ¿300 oh. dólares? ¿Y de qué? Y cuando fui a buscar fue un reel que yo subí con la intención de compartir, no, de, de monetizar. Y ya como yo tengo toda mi información ahí de, de, de banco, etcétera,
6: pues me depositaron 300 dólares. Digo yo, gracias. Oh, gracias.
2: Interesante, yo quiero que me depositen a mí también.
6: Claro. Pero mira, qué bien. Bueno, entonces eh, la página Metricool. Eh, que ha sido una página muy referente a nivel de métricas y todo esto, eh, sacaron un estudio el día de ayer y eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy, ¿no? Entonces, okay. eh, y otra gran pregunta que se están haciendo muchas personas es si el alcance en Instagram bajó, ¿ok? Es la pregunta del millón, si tu alcance en Instagram bajó. Y aquí eh, la respuesta es depende. ¿Y por qué depende? Si publicas posts en el feed normal, como lo veníamos haciendo, de imágenes sí, sí. o videos, uh -huh. seguramente te vas a dar cuenta en tus estadísticas que el alcance habrá bajado. Y esto es precisamente porque le están dando más fuerza a los reels ¿Ok? Entonces, de acuerdo a este estudio, el alcance de los Posts bajó un 22.35% en referente al año pasado. Uh
2: -huh. ¿Okay? Se nota, se ve claramente.
6: Y aquí viene un número interesante también, que es que las Stories disminuyeron también en un 7.49%. Ah,
2: mira, yo pensé okay. que era lo contrario.
6: No. Okay, o sea, también están bajando las stories. Eso es debido a la fuerza que le está dando Instagram a los, reel. y, a ojo, los Reels. Y ojo, al comportamiento también del consumidor. Porque, por ejemplo, tú te enganchas en un Reel y empiezas a bajar y te, que te puedes quedar ahí pegado viendo 4, 5, 6, 20 reels, sí. se te agotó el tiempo, entre comillas, se te agotó el tiempo de lo que ibas a estar perdiendo el tiempo en la red social en ese momento, y ya no te da tiempo de ver las stories. Claro. Entonces, empiezan a pasar un segundo plano, y de eso se debe, a eso se debe que el 7.49% de las stories haya bajado en alcance. Perdón,
3: perdón, Gianco eh, tú tienes un teléfono vibrando ahí, eh?
6: Sí, eh, estaba. Tú
2: sabes que él es enfermo ¿verdad? Gracias,
6: porque yo estaba buscando aquí Loco, pero estaba en silencio
2: Pero él siente la vibración
6: No,
3: yo no siento la vibración Yo escucho la vibración en el él micrófono tiene, Él tiene un Hago, cosa yo escucho paralelo el... en
2: el oído Yo no entiendo, porque yo estoy hasta más sorda Después de 20 años con audífono <ríe> Puesto todos los días Y él oye más cada día okay, Increíble. Punto y aparte, sigamos con la web Entonces okay. nos quedamos
6: y los reels podría haber, o sea, los reels aumentaron 12 veces más en alcance. ¿Ok? Entonces, aquí vamos con esto. ¿Qué es un reel? Porque tenemos la percepción equivocada. Reel no es ponerse a bailar eh, y hacer el ridículo. O, ¡Por Dios. O, o ¿tú hacer cine mudo. sabes lo que me dijo mudo. mi
2: hijo Yanko? Me dijo que el día que yo haga un TikTok de eso, se va de esta casa y me desherede y no le dice <risa> a nadie que yo soy su mamá.
6: Ese muchacho es sabio, ¿viste? <risa> ¡Qué baja! <risa> Señores, que va que tripiase el asunto no, 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 de vez en, de en ese, ese. Sergio, ti, 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 tú puedes hacer ti, uno, dos bailando, no, yo, pero tú no. te imaginas tú promocionando, no sé, ¿sabes? Ariopac y que te pongas a hacer, a, a bailar con la cajita no, así, como un loquito. Digo,
2: ojo, no, ojo, sí. ojo, cada quien lo hace. Como y si le entiende, lo hace como le entiende. Y lo disfruta, bienvenido sea. Sí. Yo no me veo haciendo eso. Intenté, ojo, y dije, ay, Dios mío, no, esto es muy
3: ridículo para mí. No, 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 no. Ah, tú lo intentaste. Claro. Ok,
6: alright. Okay. Entonces, eh, hay que hacer reels y se pueden hacer reels de muchas maneras, la creatividad y hoy hay apps que te permiten pegar varios extractos de video sí. mientras tú lo estás haciendo y te va a funcionar buenísimo. Ahora, está la gente que no hace reels, por ejemplo, como nosotros, quizás, que no hacemos reel a cada rato, ¿qué puedo hacer para tener una tajada de ese alcance? Lo que está funcionando muy bien ahora son los carruseles. Carruseles son cuando tú publicas más de una o dos, más de dos fotos que Tienes en un post y le das hacia la izquierda y puedes ver varias fotos. ¿Qué pasa con los carruseles? El informe arrojó que los carruseles pueden generar un alcance y hubo un aumento en el 25.71%. Ah, mucho. ¿Ok? Eh, para las personas que nos están escuchando, y quizás estos números para traducírselos en, 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 en buen dominicano, el alcance simplemente es cuántas personas van a ver tu post. Es decir, tú quieres que la mayor cantidad de personas vean tu post. Uh -huh. ¿Qué pasa con el carrusel? Que tiene algo muy interesante. Si tú tienes tres fotos en el carrusel, yo entro a mi feed ahora, a la 1 y 3. Y veo, eh, Instagram me va a mostrar la primera foto del carrusel de Karina, por ejemplo. Que es ella, no sé, con, con su hijo. Uh -huh. Cuando yo entre a las 3 de la tarde y se vuelva como a resetear mi Fee. Y empiezo a bajar, me va a volver a salir Karina, pero automáticamente me sale la segunda foto de ese carrusel. Y cuando entre a las 9 de la noche, me vuelve a mostrar la tercera foto del carrusel. Claro, Así claro. yo le haya dado ya me gusta claro. o la haya comentado. Sí, okay. Entonces es una forma en donde tú tienes una oportunidad de decirle al algoritmo, muéstrame tantas veces eh, yo tenga fotos en el carrusel a la gente mi publicación. Siempre uh -huh. y cuando esta publicación también haya tenido engagement y haya tenido algún cierto, algún tipo de movimiento. Okay. Entonces, aquí vamos con un, una pequeña guía. Ojo a todos los que nos escuchan. Esto es, esto no es literal porque cada negocio y cada cuenta cu eh, eh, se maneja de una manera diferente. Claro. Exactamente. Pero fíjate, si tú quieres crecer rápido en Instagram, quieres tener un crecimiento rápido, haz Reels. Si tú quieres tener más interacción, haz Carrusel. Si tú quieres tener más engagement con, tu, con tus seguidores fieles que ya te ven, puedes hacer las stories. Y si tú quieres generar, generar resultado en cualquier formato, adivina qué tienes que hacer. Tienes que hacer todos los formatos. <risa>
2: Incluso las fotos que ya no funcionan. <risa> casi Claro.
6: Tienes que diseñar una estrategia donde dentro de esa estrategia esté, esté dividida en todos los formatos. Incluso uh -huh. a personas influencers o personas comunicadores como ustedes, si tú dentro de tu dentro de tu oferta tienes esa diversidad de estrategias, tú podrías incluso vender un paquete. Es decir, ah si sí, yo cobro por post 100 pesos sí. y por story cobro 50 pesos. Ok, tú le puedes decir al cliente que dentro de tu paquete hay una estrategia donde yo te voy a hacer un reel, dos carrusel, cinco stories y eso cuesta tanto, y claro, se lo vendes paqueteado, claro, y tú le claro. dices al cliente, y te lo estoy vendiendo así, ¿por qué? Porque los re-generan más engagement, porque las claro. stories hacen esto, y ta, 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 ta. ¿Tú Entonces, me puedes mandar eso, por favor, Janko. Claro, con gusto. Muchas sí, gracias. Y podemos diseñar la estrategia, y podemos hacerte un paquete, y unos planes, y todo lo que tú quieras. Gracias, gracias al título gracias. de la presentación que me hiciste bien esos son los resultados
2: no porque la realidad es que falta todavía educar mucho a la, a la a la parte empresarial a aquellos que manejan medios digitales porque muchas veces uno con la experiencia que tiene como usuario de la plataforma eh, tiene más el manejo de los resultados eso evidentemente lo que hoy estás compartiendo eh, genera mucha información y es bueno tenerlo en papel en blanco y negro y decirle sí. mira por eso es que un reel eh, genera más esto por eso cuesta más por e porque además es más trabajo no es lo mismo tomarte una foto que grabar editar subir y, y armar todo un reel entonces es interesante también para aquellos que se benefician económicamente de las redes
6: claro incluso micro o macro influencer o sea ojo te pueden dar un contrato o puedes perder un contrato con tan solo tú tener esta información como influencer. Tú claro. me sientas a mí como cliente y me dices, oye, mira, ¿sabes qué? A ti te conviene este plan porque claro. yo te voy a hacer dos reels porque los reels funcionan así, 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 uh -huh. así. Yo me quedo así y digo, ah, no, este tipo sabe lo que está haciendo, págale los cuartos que esté pidiendo, claro, no me importa.
2: Claro, totalmente. Lo sabes,
6: o sea, es bastante interesante. Funciona de dos vías, ¿no? Ok. Eh, otra cosa importante que arrojó este estudio, que ya eso se sabía hace tiempo, es que a mayor cantidad de seguidores menor es el alcance y a pocos seguidores mayor es el alcance. ¿Qué quiere decir esto? Espérate,
3: o sea, tú estás hablando del algoritmo conocido? de la plataforma.
6: Uh -huh. Estoy hablando del algoritmo de la plataforma y de todas estas herramientas que hemos venido hablando ahora, que pero, también te sirve a, ver, a ti.
3: Ese, sí, pero ah, no sé si, si estoy de acuerdo totalmente con esa partecita que acabas de decir, porque eh, a ver, las cuentas y el engagement es totalmente diferente a lo que estamos hablando. Pero el, el, el engagement de una cuenta grande, de, perdón, dependerá de la persona, cómo la maneja, su, su cuenta social, etc. Por ejemplo, yo siempre eh, eh, he seguido, eh, desde que la conocí, a esta muchacha Villalobos, eh, Carmen Villalobos. Carmen. Eh, Carmen, cuando la conocí hace dos años, creo que tenía 10 millones de followers. Ahora tiene como 22 millones de followers, 25 millones de followers. Pero yo me pasé dos días en, en un comercial con él, eh, con ella, eh, filmando un comercial. Señores, uh -huh. el engagement que yo vi en esa red social de Instagram de esa muchacha era envidiable. Ahora, esa niña se faja con esa red social, con Instagram, a darle el engagement que eh, los seguidores de ella... Eh, le exigen como, como influencer, como actriz, etcétera
2: Pero yo pregunto, ¿qué tiene que ver esto con lo relacionado a lo que mencionaba Yanko? Que mucho bueno, no lo entiendo.
3: Ok, porque Yanko está diciendo que la misma plataforma como que publicita o, o aumenta el, la visibilidad de esas cuentas pequeñas, el alcance. el alcance para esas cuentas pequeñas y no para las cuentas grandes. Yo difiero porque por ejemplo, cuando yo entro en mi explorador a mí me salen muchas cuentas grandes.
6: Claro, pero fíjate algo, eh, tú puedes tener 22 millones de seguidores, pero cuando yo entro en las estadísticas de ella y veo el alcance, su alcance va a ser extremadamente pequeño para la cantidad de seguidores que o ella sea, tiene. Ah, bueno, okay.
2: Estadísticamente hablando.
6: Claro, ojo, ojo con algo, que ella puede tener un mínimo alcance comparado a su número y un gran engagement ahí sí si te compro totalmente. ¿Por qué? Porque ella está generando un engagement con un poco alcance. Lo que estoy queriendo decir, imagínate si ella tuviese por lo menos el 50% de alcance de esos 22 millones de seguidores. Estamos hablando de 11 millones de personas sí, de sí. alcance. Sí. Ese sí. engagement sería, loco, que no le diera chance de coger el teléfono.
2: Claro, Entonces,
6: exacto. Que tú me digas a mí que ella, que estoy seguro, con poco alcance tiene un gran engagement, eso habla muy bien del comportamiento y cómo ella está manejando su red claro. social. Y eso es buenísimo y eso se ve muy pocas veces. Sí, okay. sí okay. por eso lo okay. mencioné.
3: Si ustedes tienen alguna pregunta para Yanko, aprovechenlo. Él está en el 829-236-9856, 829-236-9856. Vamos a aprovechar, Yanco. nos vamos a un corte comercial y regresamos de inmediato con nuestro... Bueno, nuestro experto en redes sociales. Él es Yanko Briseño. Sí, ey, tranquilo con la seña.
2: Haciéndonos ¿viste? bullying. ¿Qué sí. es esto? Ya empezamos. <risa>
3: Seguimos aquí en lo mejor de la web. En el día de hoy estamos hablando con Gianco Briseño, él es el entrenador certificado de neuroventas, expertos en... Eh, ¿Y qué? Es lo que me te pasa. Te ayudo, a mí? querido. Dale, sí, dale. Ok, tú, dale
2: tú. estamos con Gianco Briseño y estábamos hablando de los diferentes formatos, cómo funcionan en Instagram para aquellos emprendedores, para aquellos que quieran eh, visibilizar sus cuentas. Ya hemos hablado de diferentes puntos. ¿Dónde seguimos, Gianco?
6: Ok, para concluir, uh -huh. este, básicamente lo que tienes que hacer es ir probando cada cosa. Tienes que hacer carruseles, tienes que hacer reel, tienes que hacer foto y tienes que hacer tus stories. ¿Para qué? Porque... Eh, toda comunidad se comporta de una manera diferente. Entonces, tú tienes que ver qué es lo que se va acomodando a tu actitud también y a tu comunidad. Ojo, dependiendo si eres una marca personal o si, incluso si eres una empresa y tienes una agencia que te maneja esto, pues ahí sí, ¿sabes qué? Presiona a la agencia para que entonces hagamos el mayor formato. Pero no es que al, al, al acabar el programa vas a, vas a buscar en Google cómo hacer un reel viral. No, porque no se trata de eso. Esto se trata de una constancia para ir viendo cómo lo vas ajustando. Okay, eh, perfectísimo. No sé si tenemos tiempo, yo traje tres noticias adicionales. Sí, claro. Eh, es algo Pero que no habíamos hecho antes. A la gente
2: porque sé que hay preguntas. Si tienen preguntas o claro. tienen comentarios o si le ha funcionado o ha visto un cambio en los resultados de sus publicaciones, pueden llamar cualquier pregunta al 829-236-9856 o a través de Twitter Spaces. ¿Qué noticias no nos tienes por ahí, Yanko?
6: Bueno, NF, NNF, NLF, eh, en la NLF... Tú, él, él tampoco puede hablar. <risa> ya se vendieron todos los espacios para el Super Bowl, ¿ok? Eh, Fox anunció que ya vendió el 95% de sus espacios publicitarios para el Super Bowl, a pesar de que este juego se va a hacer dentro de cinco meses, ¿ok? Y indicó que se han vendido varios anuncios de 30 segundos por 7 millones de dólares. Oh, Esto wow. sigue siendo de verdad un negocio redondo, ¿no? YouTube, eh, YouTube está siendo, eh, va a ser una plataforma libre de anuncios a nivel educacional. Es decir, Me va a haber. Gusta. Va a haber una sección educacional donde va a estar libre de anuncio, libre de recomendaciones, ¿ok? Para que esto, simplemente para que el estudiante esté enfocado y no sí. pierda, no, no, no hayan distracciones. Por okay, ahora está... Antes de, antes
3: de tú continuar con eso, sí. eh, tenemos a Alejandra en la línea que tiene una pregunta para ti. Alejandra, adelante.
0: Hola, ¿qué tal?
3: Hola. Adelante, ¿se le escucha? Mira, eh, tengo una pregunta para Briseño en cuanto a los
0: carruseles, no había escuchado el término, entonces eh, quería saber eh,
3: cómo, dónde, o sea, dónde podíamos eh, crearlos, si es directamente en la plataforma
7: de Instagram.
1: Okay. ok,
2: vamos a ir un paso por paso, de, de, desde cero, Yanko. Vamos a irle diciendo, trata de tomar tu teléfono en la mano para que paso por paso podamos decirte cómo armar un carrusel. Es sumamente fácil y muy similar a cuando subes una foto cualquiera. Cuando En vez de subir una, vas a subir varias.
6: Yanko, le ayudamos? Sí, claro que sí. Mira, tú vas a entrar a tu perfil de Instagram, eh, en la parte superior derecha eh, le vas a dar al símbolo de más, y ahí te va a salir la opción, o sea, vas a, ver, vas a empezar a ver tu carrete de fotos y te vas a dar la opción de publicación, historia, reel o en vivo. En publicación, si ves en la esquina superior derecha de la foto que te debería estar saliendo arriba, dice seleccionar varios. Si tú le das a seleccionar varios, ves que te va a dar la opción de seleccionar varias fotos uh -huh. al mismo tiempo de tu carrusel. Te da hasta 10 fotos. Tú las puedes ordenar, les puedes ir poniendo hashtags separados y todo esto. Entonces, ya esas son las fotos eh, que van a salir en tu carrusel. Es decir, tú puedes hacer un diseño previo de los diez, de las 10 fotografías. Supongamos que trabajas con un template, un modelo, entonces lo que tú quieras. Subes esas 10 fotografías a tu celular o lo puedes hacer a través de la web y empiezas a seleccionar las 10 fotos. Ojo, eh, la que selecciones de número 1... O sea, te da la opción de que tú puedes seleccionar la que va en el 1, la que va en el 2, la que sí, va en el 3, sí, la que va en el El orden, el orden. Si Exacto. Por casualidad, si, si no, te, te suben en el mismo orden en tu claro. celular. Y claro. ya luego le das a siguiente y le das a publicar. Pones el copy que le vayas a poner, el texto que lleva debajo el post y listo. Y, y es si muy, tu muy, fácil. Tengo déjame ver,
2: déjame ver. a través de Spaces a, déjame ver, a Juan pero, a
6: Pablo. Espérate, pero no
3: me sale, no me sale ya con la opción de Reels.
2: Abajo. Es que no estamos hablando de Reels, estamos hablando de carrusel.
6: ¿De carrusel de Reels? No, no. Eh... Es que no ah, perdón, que... es que lo que yo entendí eh... que tú
3: estabas haciendo es que tomaste 10 fotos y la pusiste en un Reel. No, 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 no. no, 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 carrusel. no. Lo que preguntaba
2: el okay. oyente okay. era cómo armar un carrusel. Tengo a Juan Pablo. Adelante, Juan Pablo. Tu pregunta yeah. para Gianco Briseño.
6: Hola, buenas tardes. Un abrazo a todos. Gracias. Eh, tengo una pregunta directa para Yanko. Yanko, ¿realmente tú le ves futuro a Instagram? Porque realmente con los resultados que yo personalmente estoy teniendo últimamente, no estoy muy contento
3: con la plataforma.
2: A ver, Yanko, ¿qué okay. tú opinas? ¿Cuál es el futuro de Instagram? Mucha gente ha sentido como que las cosas van bajando, que no tienen los mismos resultados y como que piensa que ya que es una red que no sirve.
6: Eh, lo que pasa es que es más fácil echarle la culpa a la herramienta que revisar nuestra estrategia.
3: No que, o sea... ¡Oh! Ah, oh ah, ¿Qué tú estás diciendo, Yanko?
6: <risa> que esa persona está
2: actuando incorrecto. No, que a lo mejor no. no tiene la información para hacerlo
6: correctamente. No, fíjate que él está tan claro que él dice, con los resultados que yo estoy teniendo, no estoy muy contento. Ahora, respondiendo a su pregunta, futuro de Instagram. Instagram llegó para quedarse de hecho, fíjense qué tan que o sea, fíjense cómo está esto, que Instagram era el poderoso en algún sí. momento. Uh -huh. sí. Llegó TikTok y le empezó a roncar y ellos empezaron a bailar el son de TikTok. Uh -huh. Eso quiere decir que sí. ellos no se van a ir, ellos quieren recuperar su posición número sí. uno. Entonces, este tipo de redes como Instagram, Facebook, toda la familia de ellos, YouTube, TikTok, no van a desaparecer. Ahí hay mucho futuro, hay mucha oportunidad de trabajo. Yo lo que los invito es a que si ustedes se frustran, sienten que no está funcionando, revisen su estrategia y revisen lo que están haciendo, pero revísenlo con alguien. Con, con alguien que y los pueda hepa, asesorar claro. y no estoy vendiendo mi servicio. Porque no es que tú te vas a sentar a revisar con un curso que tú compraste, con un Jevo que, ven, que grabó ese curso hace seis meses cuando ya la... ya La, ya la, ya la, la plataforma era la, otra. La plataforma se ha actualizado claro. siete veces. Tú claro. necesitas revisar esto sentado con alguien que te ayude y te diga, ok, ¿cómo estás haciendo esto? Pregúntale a tu comunidad, hazle preguntas a tu comunidad y tu comunidad te va a ir diciendo qué es lo que necesita y tú puedes detectar que estás haciendo mal pero el futuro de Instagram está, está y
2: va a estar y va a permanecer
6: a nuestro amigo de, de, de Space capaz para su mercado y para su negocio Instagram no es la herramienta. Claro, no, porque no, cada,
2: no. también cada negocio tiene una herramienta que es la que mejor le funciona. Hay muchas claro. preguntas, Yanko, que se quedaron. Vamos a darle chance a la gente para que pase por tu cuenta. Ahí está ustedes, los que están en YouTube pueden verlo, Yanko Briseño. Los que no, pueden buscarlo como arroba con G, Gianco Briseño con C. Gianco Briseño, así es como se escribe correctamente nombre y apellido. Amigo, gracias.
6: A ustedes, un abrazo grande.
2: Dejemos hasta aquí entonces lo mejor de la web en 12 y 2. Ya regresamos.
4: Dos, dos, seis,
1: dos. ¿Qué
2: aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Pala Pisa, expertos por tradición.
3: Estamos en ¿Qué aprendiste? En el día de hoy. Ustedes saben que este segmento es exclusivamente para hablar con los príncipes y las princesas que tenemos nosotros en nuestras vidas. Esos son nuestros niños. Y ahí está Leandro en la línea. Buenas tardes, Leandro. ¿Cómo estás? Bien. Bien, qué bueno, Leandro. Leandro, tú estás como mira, tú estás como calladito ahí. ¿Qué lo copas? ¿Qué lo copas? ¿Eh? ¿Leandro? ¿Tú te encondí, no, Leandro? no pasa nada. Leandro, ¿no ah, okay. te gusta hablar en la radio? ¿Te han obligado a salir en la radio con nosotros? No. No, no fue por. Quiere, ¿Fuiste que tú que le dijiste a tu mamá o tu mamá te dijo, ¿quieres llamar a la radio?
1: Sí, fue
3: mamá. Fue tu mamá, Mi muy amor. bien. Pero estás de acuerdo con eso, Leandro, ¿No, ¿no te sientes mal? No. Ok, muy bien. ¿En qué curso estás, amigo Leandro? En quinto. En quinto, pasaste a quinto ahora. ¿Y te gusta quinto hasta ahora? Un poco. Un poco, un poco. ¿Qué, qué tú mejorarías de quinto?
1: Mm,
3: escribir bien. Escribir, escribir bien, okay. bien. Okay. ok. Tú quieres escribir bien, bueno, por eso depende de ti, no de quinto. ¿Sabías eso?
2: Sí. Le está complicando sí. la vida Déjame yo ayudarte Leandro Porque Sergio no, no lo va a lograr Cuéntame no, no. qué aprendiste hoy en el colegio Algo que hayas escuchado que te gustó aprender hoy
1: mm, Bueno, no eh, sé no, Nada, no te acuerdo de nada
2: Y un chiste, si ¿sí te sabes, una adivinanza, una poesía eh, no mm, Ok, y más o menos para que tú nos llamaste A ver, ¿qué tú quieres decir? Ah, sí, decirnos? sí, un
1: chiste un
2: Ah, ok, entonces cuéntame ese chiste
1: Mira,
8: no verdad, yo tengo una tía que se llama Ka Carmen.
2: Ajá.
1: ¿Entonces?
8: Y después viene mi primito. Primito, uh -huh. primito, primito.
1: Uh -huh.
2: Uh -huh. ¿Primito?
8: Mi tía ¿Qué? Carmen es un transformer. Uh
1: -huh.
8: Porque car es carro...
3: Uh -huh. Y men, esos men,
2: entonces mi tía Carmen es un transformer. ¿Y si, ¿Y si? Sí, 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 sí. Ok, ok, okay. Eh, ok. Bien, vamos a guardar el regalito para Alejandro, un beso grande. Gracias por llamar aquí a este segmento de qué aprendiste hoy. La tía Carmen es un. okay. okay. Nuestro segmento de Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Marion Autos, tu inversión segura en manos expertas.
3: Desde ya estamos en Tránsito y Circo. Este es el segmento donde usted utiliza eh, este espacio en este programa para ventear para sacar esos demonios que uno tiene dentro de las cosas que le pasan todos los días. Por ejemplo, no me voy a cansar de decir que RD Vial tiene que revisar los eh, benditos, por no decir otra cosa, peajes. Es la cosa más ineficiente que tenemos en las carreteras dominicanas. Por favor, revisen el sistema. No puede ser que una persona que eh, Pero no tenga... Rápido. Lo del paso rápido no aparece. Esta mañana lo fui a dos farmacias Carol... Y no ah, aparecieron en ningún título. No, no. Ah, mira,
2: voy a ver si voy aquí, a la que me queda cerca de casa, porque justo ayer fui a comprar algo y vi a alguien comprando uno.
3: Ah, pues por favor, cómprame o sea uno entonces. Lo compro. Yo voy para la capital el domingo, guárdamelo. Ok. Eh, pues sí, pero, pero no me voy a cansar de decirlo. O sea, entonces utilice este medio ahora mismo, este segmento de tránsito y circo, para usted ventear, para usted decir las cosas que se está guardando dentro, que nadie le escucha. Ayúdenos ayudarles. 829-236-9856, 829-236-9856. Bueno, eh, compartimos algunos tweets interesantes del regidor Mario Sosa, a quien por cierto tenemos en línea. Hola Mario, gracias por estar con nosotros. Hola, cómo
9: están? Gracias por tenerme.
3: Bueno, antes de, de hablar contigo, Mario, voy a compartir un poco de los tweets eh, que hiciste ayer. Eh, dice, por ejemplo, uno: La alcaldesa Carolina Carolina Mejía debe explicar públicamente por qué su gestión viola las normas de planificación urbano y otorga permisos de construcción de manera discrecional en detrimento de la calidad de vida de quienes vivimos en Santo Domingo. La discrecionalidad en otorgar los permisos de construcción viola normas, se presta a fuertes cuestionamientos. Por ejemplo, dice Mario, los socios que impulsan la torre Parkside, denunciado ayer en la prensa, fueron los mayores donantes de la campaña del PRM, según el Diario Libre. Esto influyó. Mario, por favor, amplía un poquito sobre esto.
9: Bueno, gracias nuevamente por tenerme. Lo que está ahora mismo en juego en nuestra ciudad es cómo la planificamos. Qué decidimos, cómo vamos a crecer. La, el planeamiento urbano es la herramienta jurídica más fuerte, más poderosa que tiene cualquier ayuntamiento para guiar el desarrollo sostenible, un desarrollo que, que, que le haga bien a la ciudad. Uh -huh. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En el Polígono central tenemos una normativa del 98. Esa normativa es la norma vigente. Uh -huh. Lo que ha ocurrido es que se han venido aprobando un número importante de proyectos el cual no cumplen con la normativa. La normativa tiene que ser actualizada. Sin embargo, el año pasado empezó el proceso de actualización en el Consejo de Regidores, pero luego la alcaldía retiró el proyecto del Consejo. ¿Qué, qué significa eso? Que han seguido optando por, en vez de establecer normas claras y transparentes para las maneras en que se deciden qué, qué puede ir dónde en nuestra ciudad, están optando a llevar a lo administrativo y de manera discrecional, es decir, que el mismo director del planeamiento urbano tiene la potestad con un mecanismo interno que ellos mismos elaboran de cómo aprobar proyectos por encima de la normativa, y lo muy importante es, yo, esto no es algo en contra del, del proyecto Parkside per se, porque la compañía que lo hace la admiro mucho, el proyecto tiene valores muy importantes como el uso mixto sí. es decir, que en el primer piso va a tener área comercial, algo que siempre hemos ido impulsando, yo no estoy para nada demonizando este proyecto Okay. Lo que estoy resaltando es cómo es la manera que estamos aprobando y cómo estamos, la que estamos regulando los permisos de construcción de nuestra ciudad. Los vecinos de ahí que, que en, la, en la calle David Ben Guigrón, que lo se pronuncia, y la sector sí. altina, sí. están uh -huh. clasificadas como calles terciarias, que significa que se permite solamente un, una densidad, que es la cantidad de habitantes por lugar, de 600, ¿verdad? Uh -huh. Esta norma, eh, la aprobación que tiene son de 1.500, ¿sí? dos veces y media por encima de lo permitido por la norma. Entonces, Entonces imagínate que tú vives en ese sector y en uh -huh. una calle tan pequeña, ya congestionada, donde había una casa de una familia, de repente hay 189 apartamentos. Claro. ¿Qué implica este plasinamiento? ¿Qué implica esto para, la, para, la, para la, los servicios básicos, para, para, el, sí, para la agua sanitaria? Para sí, la sí, 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 para potable.
3: todos los servicios de, que tienen que ofrecer el, eh, la ciudad a, a una población. ¿A a un, a, sí, sí,
9: claro. ¿Sí? Entonces, yo estoy completamente a favor y soy un ap apoyo firmemente el desarrollo inmobiliario en nuestra ciudad. Es los, los constructores son los que nos Pero crean esta vivienda. Por en gran... Pero por Dios. Y como claro. ayuntamiento, la alcaldía tiene, si decir, el PRM tiene la alcaldía institucional y tiene mayoría de votos en el Consejo de Regidores. Este es el séptimo año que el PRM tiene mayoría de votos en el Consejo de Regidores. Si sí, tienen toda la facultad, el poder político para normar y transformar nuestra ciudad. Sin embargo, no ha habido una sola norma vinculante de planeamiento urbano en este tiempo, salvo a hizo esta gestión que se aumentaron las densidades en gran parte de la ciudad sin tomar en cuenta ningún otro criterio. Estos megaproyectos... proyectos ser regulados. ¿Cuál es? ¿Cómo impacta esto a la medida medioambiental ¿Cuánto están aportando claro. al fisco? Claro. ¿Cómo se relaciona con el espacio público? Eso tiene que ser regulado. Mario. ¿Está no que el proyecto? tránsito,
2: sí. señores, Arroyo y la Eso parte norte realidad. del Distrito Nacional está creciendo hacia arriba y hay una sola calle que da acceso uh -huh. a esos cientos y cientos y cientos de edificios que siguen construyéndose en toda la carretera a la Isabela, en la Feliz en todas partes, y yo no entiendo honestamente, sin incluso tener preparación alrededor de planificación urbana, yo no entiendo cómo puede un ayuntamiento seguir apro aprobando proyectos sin tener una salida lógica, si hoy en día es traumático salir de Arroyo Hondo, por ejemplo, traumático, ¿por qué? Por la cantidad de proyectos aprobados de construcción, sin tener una planificación de por dónde va a salir y entrar toda esa gente, Claro. para empezar
9: Sí, comparto la mía preocupación y puedo entender lo, el monto de dinero mobiliario que se mueve en estos proyectos claro. vi una lista de precios de ventas de, de, la parte de este apartamento ¿verdad? que irían entre 200 mil hasta 400 mil dólares haciendo una, una estimación muy cruda es decir, no, es decir, una estimación muy cruda estamos hablando que solamente en residencias asumiendo un promedio de 300 mil dólares estamos hablando de 56 millones de dólares que se, sería, eso es un estimado crudo que hago por arriba sin conocimiento del detalle. Claro. Eso significa que gracias a esta aprobación de esa densidad puede tener ese valor. Sí. Si no fuera así, fuera un 40% de valor, es decir, fueran 22 millones de dólares. Uh -huh. el, el aprobar una mayor densidad se refleja en una mayor ganancia significativa para el desarrollador. Que por un lado es bien, ¿verdad? Si son empresas que están generando recursos, están generando riqueza, están aportando al bien, están generando viviendas. No en contra de la densificación per se. Es de la manera que se está haciendo, la manera que se está aprobando y como se están burlando las normas vigentes y no, hace, no se ha querido crear las normas actualizadas para nuestra ciudad. Que por cierto, la gran mayoría de la ciudad no tiene normas especiales para sus sectores.
3: Ok, eh, Mario, antes de, de eh, terminar con la llamada, eh, se me ocurre preguntarte, eh, porque veo el tweet y, bueno, las palabras son eh, transmiten un mensaje muy conciso al momento de, de ser plasmadas. En el caso tuyo, dices y hablas varias veces de la discrecionalidad y habla también de que a lo mejor se están eh, beneficiando personas que son, entre comillas, amigos del PRM. ¿Conoces tú de otros casos de permisos que estén a lo mejor esperando una aprobación y que no son tan amigos del PRM?
9: Aquí hay una cosa importante. Yo en mi tweet no hice ninguna acusación. Eso es muy importante porque no tengo ninguna Bueno, base. Mario, en el momento que tú bueno,
3: dijiste, por ahora, ejemplo, los socios que bien. impulsan la Torre Parkside, denunciado ayer por la prensa, fueron los mayores donantes de la campaña del PRM. Entonces, al final dice, esto influyó. Eso es, una, una, eso es eh, pues acusando es de es una alguna pregunta. forma a esta gente.
9: Es, yo me hago y por eso es el problema de la discrecionalidad cuando es disquensualidad, surgen esas preguntas. Si existir una norma clara y un proyecto cumpla con todas las normas y está aprobada por el Consejo como manda la ley, entonces no hubiera problema. Sí, porque se está cumpliendo con normas.
3: Ok, pero ¿sabes de tú de algún otro proyecto que no haya sido aprobado y que no cumpla con estos eh, estas condiciones de ser amigos del PRM? No,
9: así, no, no me atrevo a, a mencionar ninguna ahora okay, mismo. Ok, perfecto. Si no, para no, río. Sí. Entonces, okay. lo que sí sé es que yo puedo decir que han habido un gran número de proyectos en el polígono central que se han aprobado por encima de normas. norma. Okay.
3: Eso sí, eso sí, tú lo afirmas y conoces de esos casos.
2: Y es triste, okay. muy okay. triste. Gracias, muchísimas gracias, Mario, no. por prestarnos un poco de tiempo. Yo creo que es un llamado a la atención no. al, al Ayuntamiento del Distrito Nacional. Evidentemente, eh, en nuestra ciudad a lo largo de la historia, no es culpa de esta gestión, ha crecido de manera desorganizada, sin ningún tipo de planificación. Y si seguimos en esa misma ruta, si seguimos a, a, aprobando proyectos de manera discre discrecional, y no es un, un juicio que estoy haciendo, aunque uno lo puede ver de manera natural en las calles, vamos a llegar a un punto que ya estamos, por ejemplo, los que vivimos en la zona donde yo resido, donde incluso impacta a la salud mental, de todos los que viven por ahí porque es que se hace insoportable y frustrante. Mario, muchísimas gracias
9: Gracias a ustedes Un abrazo, Un abrazo grande okay. eh, Hay
2: que prestarle atención a eso Vamos a aprovechar, Sergio, y discúlpame vamos a hacer contacto con nuestra publicidad y regresamos en breve
3: Estamos esperando llamadas al 829-236-9856. 829-236-9856.
2: Bueno, tengo a Freddy que dice, me dice a través de YouTube, porque él está en los dos espacios, él está en YouTube y él está en Spaces, y quiere hablar de cuál fue la experiencia utilizando la aplicación que hablábamos en el día de ayer y que se anunció de obras públicas para reportar bacheos. Yo estoy dentro del Distrito Nacional pero eh, aparentemente todavía no ha llegado hasta aquí eh, la, la aplicación, porque inicialmente está para iOS y está solo para la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Freddy, ¿cómo ha sido tu experiencia utilizando Bacheo 24-7? ¿Cómo
0: estás, Karina? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Muy bien, por hermano? aquí. Día 1 del reporte. A ver, ah, ya pasó un día, lo reportaste ayer. Sí, ya pasó un día fallando. El, el, los hoyos yo vengo reportándolo hace más de dos meses, eh, tallando al ayuntamiento.
1: Uh -huh.
0: Pues hoy llegó el ayuntamiento a tapar los dos de tres hoyos. Ah, pero bien.
2: Pero bien, 24 eh, pero, horas pero después. Pero vino.
0: Pero vino el ayuntamiento, no vino obra pública. Ah, ok. Eso ah, fue pero, por un pero, ejercicio pero alguien, inicial que pero,
2: hiciste. Ah, no.
0: Yo tengo dos meses reportando ah. la esquina que tiene tres cráteres. Uh -huh. y hay un hay un filtrante que está tapado, que no acaban de destaparlo. Entonces el agua se acumula. Por lo tanto, lo que el, el trabajo que hicieron hoy se va a dañar en una semana. Sino, porque sí. ya habían hecho un bacheo y se dañó.
2: Claro, porque pero, si hay una tubería rota y no hay nada que hacer.
0: No, el, un, un filtrante que está de eso de desagüe de la calle, que está ah, tapado okay. y el agua no se va y se acumula. Okay. Entonces coincidencialmente vino el ayuntamiento a tapar, pero obra pública no vino
2: ¿sabes? bueno, pero espérate, te falta un hoyo cuando Obras pública vaya el último que queda, son 72 horas dijeron ellos, 72 horas máximo para atender a aquellos que en la circunscripción 1 del Distrito Nacional reporten hoyos la aplicación se llama uh -huh. Bacheo 24 búsquela así
3: ay papá Dios, Emanuel buenas tardes Buenas
7: tardes, Karen y Sergio. ¿Cómo Hola. está
3: usted, caballero?
7: Muy bien, gracias a Dios.
3: Eso, Juan. Es bueno,
7: cuéntanos. Eh, debe de ser eh, la calle Leopoldo Navarro, entre, ¿cómo se llama? San Nicolás, no mentira, pero en Dureña hasta La Bolívar, el tramo más olvidado del Distrito Nacional. Qué,
5: no sé quién si es que hay que pedirle qué, permiso qué, a la embajada cuéntanos.
7: americana. Uh -huh porque ellos tienen sus muros New Jersey ahí que no ah, lo mueven. ¿sí?
2: No, sí. eso no se mueve.
7: Pero esa calle, o sea, Gasco entero está asfaltado completo. Y esa calle desde la Pedro Enrique Sureña hasta la Bolívar no sirve.
2: A través de Twitter Spaces, tengo hace un momentito a Aridio Martínez, Aridio, veo ahí tu mano levantada, habilita tu micrófono para que podamos escucharte, a ver, le damos un momentito a Aridio, no, pues entonces pasamos con Joan, que está ahí con nosotros a través de Twitter Spaces, Joan, quita el mute y así podemos escucharte al aire, cuéntanos.
10: Sí, me escucha.
2: Perfectamente.
10: Eh, para decirle a Sergio que el pase rápido si sí funciona, pero déjame explicarte cómo que funciona, a porque ver. yo tengo una experiencia. A ver. Eh, tú, yo me fui a un taxi una vez Ajá. y él llega a la fila, él no tiene el sticker. Ya el guardia sabe que cuando tú pasas por ahí y no tienes el sticker, él te abre la, el, el espacio para que tú pases. Así que funciona el paso rápido. Ya ellos saben cómo funciona eso.
2: O sea, ellos <risa> se dan cuenta que no funciona y abren. <risa>
3: No, no puede 829, ser. Así 29, no que funciona,
2: no puede ser. Yo me rehuso. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. A raíz de la denuncia que hiciera eh, un youtuber español de nombre Jordi Wild, o Wild, porque es en España, sobre el robo del cual fue supuestamente víctima su madre en el aeropuerto de Punta Cana. El director general de aduanas, Eduardo Sanzlobatón, ha salido a los medios de comunicación a hablar sobre esto y salió en defensa. De hecho, manifestó que esa institución no abre ni revisa maletas sin la presencia del pasajero. Él, él dijo sobre la denuncia que ese organismo que dirige no tiene eh, ningún acceso a las maletas. Eh, según las informaciones también que salen desde el aeropuerto de Punta Cana, ellos dicen que es imposible que eso suceda porque de hecho tienen poco espacio para en el que tienen la, las manetas a mano. Eso es tan fácil como buscar las cámaras, señores. Habilitemos Ahora, esas cámaras
3: yo y te veamos hago una pregunta. la realidad de lo que pasa. Yo pasó. te hago una pregunta. y por qué, ta, ¿Por qué eso no pudo haber sido en Madrid?
2: Exacto, pero es lo que que justamente es lo que digo Busquemos las imágenes, sobre todo en Exacto. un aeropuerto como el de Punta Cana Que entiendo, tiene todas las herramientas de, de seguridad y de vigilancia sí. Busquen las cámaras, traten de identificar esa maleta Porque eh, estamos hablando de un youtuber Que es uno de los más conocidos en, en, en formato español Digamos, es uno de los más conocidos Y puede hacerle daño a nuestro turismo sin tener necesariamente no, sin, la sin,
3: razón sin, no no sin tener los datos correctos, correctos. porque la razón la tiene le robaron punto exacto pero la, el, los datos son importantes tengo entendido que el aeropuerto de Punta Cana y su administración está detrás de, de contactar a este youtuber para que exacto. le dé de los de, los detalles de a qué hora llegaron qué vuelo fue etcétera porque me dicen que todo eso tiene cámaras ahí por dentro. por eso eh, a mí me, me gustaría incluso, ya para despejar también dudas de cómo funciona todo este sistema, eh, hacer como un behind the scenes, como un tras eh, tras cámaras, ¿no? De, de cómo funciona desde el momento que se que sale de la barriga del avión hasta que uh -huh. el, 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 el pasajero recibe su, su maleta. Porque tengo entendido que ese proceso dura no más de 25 minutos. Exacto. Desde que tú te desmontas del avión, desde que eh, llega la aeronave a, a su destino ahí en Punta Cana. No sé cuál será el tiempo estimado en, en el AILA, en, en Santo Domingo, pero sé por fuente segura que aquí en, en Punta Cana sí eh, dura de, de 15 a 25 minutos más o menos ese, ese espacio. Ojalá yo y den con que... el nombre, o sea, den con este muchacho para que les den los datos. Claro. Eh, si él no reportó, incluso si él no reportó a la aerolínea, no reportó el hecho, ellos no tienen cómo investigar también, esa claro. es otra cosa importante y tengo entendido que ese muchacho el youtuber, no lo reportó
2: o sea, su familia, porque él habló sí. de su padre y su madre, pero igual, a mí me parece necesario que desde el aeropuerto de Punta Cana, el grupo Punta Cana, se tome esto en serio, y busque todas las imágenes, y pueda aunque sea contestándole a él o no que haga un ejercicio de mira, aquí no sucedió, veamos dónde sucedió no es un asunto de atacar a nadie pero es delicado
3: para nuestro turismo sí, tenemos 829-230 tenemos a Miqueas en la línea. Buenas tardes, Miqueas. Adelante.
8: Buenas tardes, Sergio y Karina.
3: Adelante, mi querido.
8: Eh, no, feliz Karina, que tuvo tuvo una picada por ahí, que me, que me dé algo. ¿no, se buscó?
3: Sí, hasta ¿Qué? yo quiero algo. ¿Qué,
8: bueno, ¿qué picada eh, estamos mira, hablando? Tres, temas, tres temas importantes, y hacerlo breve. Tres temas importantes, señores. Están hablando de las construcciones que, que no cumplen lo, 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 los estándares de seguridad o de acercamiento, o de privacidad, en, entre muchas cosas, y no solamente el ayuntamiento que, que otorga su permiso, sino obra pública y el CODIA también, además sí. de medio ambiente. No se están cumpliendo. a La, fe, en la Federico Geraldino señores, yo trabajo eh, dando servicios de taxi por aplicaciones, y la, uh -huh. y la Federico Géraldino, no hay forma de pasar ahora, Pico, no hay forma. No, no hay se forma. media hora, tú pasas por ahí. Es increíble, tú ver una torre, al lado de la otra, de un metro de distancia, es abusivo. Uh -huh. Sí, ah, el, otro sí. tema breve, el otro tema breve es el tramo de la, de la Kennedy entre la Tiradentes y Máximo Gómez. Señor, cuando llueve es un estanque de agua que se hace. El ayuntamiento, yo tengo entendido que le toca destapar esos filtrantes y como que no hay voluntad de trabajo, no sé si a propósito, si no sé qué cuál, cuál es el plan con eso porque no tiene mucho tiempo así y además del elevado que eh, se, se hacen algunos algunos chubascos, eh, o sea o sea, se acumula mucha agua el otro tema más importante, ya para concluir eh, es que hay una gran cantidad de viles de vehículos, exageradamente improvisados señores que eh, yo no permitiría más dile porque es que tú estás incrementando el parque vehicular y el país no aguanta no aguanta más vehículos pues porque no, no va a ver por donde pasa bueno, Entonces, pero no te preocupes, cuenta, mira, si ahí reserva...
3: está Hugo Veras ahora en el entrante y él va a resolver todos esos problemas Lo que no se sabe cuándo, pero lo va a resolver, no te preocupes.
2: Comentar que el director de Proconsumidores de Alcántara, para que lo tomemos en cuenta, ya yo no, ya yo no, porque tengo mi vehículo eléctrico, pero usted que tiene que echar combustible, Proconsumidor ha dicho que esa entidad ha cerrado durante solo la gestión de D. Alcántara más de un centenar de dispensadores de estaciones de gasolina y gas licuado de petróleo que despachaban el combustible por debajo de la cantidad que pagaban los consumidores.
3: Oye, va,
2: ¿qué...? O sea, él dice, estaba diciendo que solamente en el día de ayer detectaron en una gasolinera siete dispensadores alterados de 14 que tiene ese establecimiento de expendio de combustibles, por lo que, bueno, inmediatamente aplicaron sanciones a los propietarios por por atentar contra los intereses económicos de los ciudadanos. Lo que sería interesante, estimado Eddie Alcántara y a todo el equipo de ProConsumidor, es que expongan estas estaciones de combustible, que nos digan que nos digan cuáles son ¿Cuál? dónde están ubicadas, claro. para no ir nunca más, y claro. saber que son gente que engañan a sus consumidores y a sus clientes, sí. no se queden nada más en la denuncia, sí. pero dijo este funcionario dijo que la institución ha impuesto multas de hasta 2.5 millones de pesos por la alteración de dispensadores en esos establecimientos sí, pero, pero es,
3: es impresionantemente, bueno es extremadamente importante que digan cuáles son claro, esos o sea sí. que digan,
2: estos son los negocios que estaban robándole a sus clientes. Juan
3: Carlos en la línea buenas tardes Juan Carlos
7: Buenas tardes Sergio, este, dándole muchas bendiciones a ustedes Gracias. Gracias. Sí, bueno. me llamaba al programa sí. voy a hacer lo más breve posible, acabo de llegar el sábado, de estaba por los lados de Rica en trabajo uh -huh. fíjate mira, eh, permítanme ustedes Karina, Carlos voy a, atento al país las autoridades, ya que hemos tocado ese tema tan importante, en ese tan prestigioso programa de ustedes yo transitaba desde Santiago hacia Santo Domingo en la hora de las 8, siete y media de la noche por la autopista Duarte. Sergio, Karina, es muy incómodo. Hay unas, eh, se puede llamar, y perdóname la expresión, la unos carajos uh -huh. que andan en unos en unos vehículos, unos buggy, que tienen una luz, eh, no sé si ustedes saben, que tienen conocimiento que es un buggy, ¿no?
1: Sí,
3: sí, sí, claro, claro. Que sí, sí.
7: Tenían sí. Eh, ellos eh, como siete bullies en los rededores de llegando, casi mente a Pedro Brandt, de gracias gracia, provocándose. Les digo, mira, eso es increíble, sin importarle a esa persona que lo que vamos, la parte de adelante, en nuestro vehículo, llevamos a nuestra familia, a nuestros hijos, se le importaban, eh, eh, pasaban desapercibidos, rompiéndole. Eh, eh, por, la, por, por, por los lados, echando a la persona al la, los lados sí. para que ellos quieran pasar. Eso, eso es una cosa increíble. Yo espero que las autoridades, que si me están escuchando, por favor, en esa carretera los fines de semana, eh, pongan más autoridades porque no se ven. Simplemente se ven los que están en la cumbre, algunos eh, a mes de la cumbre. Y. Eso tiene que tiene que terminar, por favor. Claro, Perfecto. Claro,
1: claro, claro Gracias claro, claro. por Estamos su denuncia de ahí. Eh,
2: 829 236 -9856. Dice Gabriel, dice, mientras no diga cuáles son esas estaciones de combustible, o sea, la que estaban, las que le han puesto multa y han cerrado por engañar a sus clientes, que, que lo diga, a ver qué dice... Mientras no diga cuáles son esas estaciones de combustible, es una fábula. Entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a sentarnos todos a, frente a nuestro Twitter, vamos a copiar a Eddie Alcántara y a ProConsumidor y a pedirle que nos diga cuáles son esas estaciones de combustible. Voy a finalizar con José Álvarez, es el último que tenemos para participar, está a través de Spaces. Habilita tu micrófono, José, así podemos escucharte al aire. A ver, te doy un tiempecito, adelante, cuéntanos.
10: Sí, Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bienvenido. Eso amigo José Gregorio Álvarez. Opa. Lo que, pasa es que en Twitter salgo algo como José. Ah, ah sí, eh, <risa> Lo llamo para decirle algo. No sé si ustedes recuerdan hace unas semanas yo llamé con el tema relativo a unos unas personas que vinieron al país a comprar propiedades, pero luego tuvieron unos temas con las constructoras debido a las cláusulas abusivas que tienen dichos contratos. Okay. No, sí, no y que recuerda. en ese momento, bueno, en ese momento les dije que acudimos ante ProConsumidor y que íbamos a ver cómo se iba a manejar ProConsumidor en relación al tema de las alzas arbitrarias en los precios de la construcción. Uh -huh. eh, les tengo para bien decir que ProConsumidor en ese sentido está haciendo un trabajo excelente, los casos que tenía abierto en relación a ese tema, uh -huh. que eran unos ocho casos en total uh -huh. de diferentes personas, todos fueron, se, algunos fueron cerrados por conciliación gracias a ProConsumidor y otros fueron cerrados mediante resolución a favor de los consumidores por parte de ProConsumidor. Ahora bien, hago una exhortación. A toda persona interesada en adquirir una propiedad en planos, no firme contrato de separación si el mismo no fue revisado previamente por ProConsumidor. Y en mm. caso de que no haya sido revisado previamente por ProConsumidor, indíquele al vendedor que usted no va a separar hasta tanto usted no lea por completo la promesa de venta. Y en la promesa de venta es que van a estar todas esas condiciones y esas artimañas. En contra del consumidor. Entonces, deben de leer eso primero y saber que hoy en día, cuando usted compra en plano, disculpen que el perro mío está Tranquilo. aquí en el vehículo, que, todo el que compra en plano no está garantizando precio. Hoy en día, el que compra en plano está garantizando una separación de una unidad, no así una fijación de precios. Y, eso es y real. tienen que tener
2: eso es real, ¿no? No, no no generalizamos, pero hay mucho de eso. Y coincido contigo en que ProConsumidor está haciendo su trabajo, es una de las entidades que incluso en gestiones anteriores compartidos que a lo mejor hicieron muchas cosas con las que no estamos de acuerdo, pero ProConsumidor funcionó y ha funcionado de unos años para acá, pero... Hacemos la sugerencia de que en este caso, que se habla de estaciones de combustible que han cerrado, que han multado por engañar a sus clientes, que lo digan, cuáles son, dónde están ubicadas. Y así terminamos Tránsito y Circo en 12 y 2. Estamos en nuestro segmento de artículos tecnológicos y nos acompaña en el día de hoy nuestro querido Víctor Prieto.
11: ¿Por qué sí, te, sí, sí.
2: ¿Por qué fallé? Porque te iba a decir Dr. Mac y se me metió el sí, nombre de sí. verdad. Sí,
11: bueno, importa, Víctor importa. está
2: con nosotros y por supuesto que nos hablará del mundo tecnológico de Apple y todo lo nuevo que viene por ahí. Vamos a empezar con el iPhone. Señor, ¿Qué hay de nuevo con el decir, iPhone?
11: Por dónde arrancamos después de este gran evento que Apple tuvo la semana pasada. Estuvimos ahí... Y, con muchos de los colegas de Apple y de, de la industria viendo todo esto y la verdad es que en el evento que yo estuve, que era de tecnología en general una, muchas, muchas marcas estaban ahí, todo el mundo se paró. estuve ya todo el mundo en su celular y pusieron unas pantallas grandes también para ver el evento y estuvimos todos muy cautivados con, con lo nuevo que sacó Apple. Dijimos que comenzamos ¿por dónde? Por el iPhone. Por el Por iPhone, iPhone, claro. Bueno señores, ya vimos que los nuevos iPhones fueron lanzados eh, vimos que Apple viene con otra otra vez con cuatro modelos, tenemos ya dos tamaños solamente en vez de tres tamaños, la versión normal digamos, los iPhones sin apellido como yo les digo, que ahora hay un plus y vuelven entonces los Pro y Pro Max y el normal 14 que sería la continuación de, del 3 obviamente. Uh -huh un segundo de silencio para el, el Mini que duró dos años el no iPhone proyecto nada. de Karina que total nunca lo, nunca lo, lo adquiriste el, nunca el Mini lo adquirí,
2: eh. es que después que pasé a grande ya como que es difícil
11: sigue siendo un tamaño comodísimo pero sí, la claro. verdad es que no fue muy popular entonces parece que sí el, el, el tema es que queremos iPhone grande las preguntas del, la pregunta del millón es ¿eh, ¿qué pasó con el eSIM? ¿qué ha pasado? ¿qué pasará? ¿cómo uh -huh. será esto? ¿estaremos listos? ¿no estaremos listos? señores esta tecnología ya está en el país de por sí. La, estamos, la tenemos en el Apple Watch, que aunque no es exactamente la misma eh, tecnología, que, que la, las mismas antenas y demás, pero ya sí la versión que va para los celulares eh, está siendo probada en ambas telefónicas principales. Eh, se entiende que los equipos en Estados Unidos se venderán solo con, con el eSIM, pero me parece, y es lo que, lo que no, no he confirmado todavía, pero me parece que también en, en los países donde estará solamente el equipo con eSIM también tendrán versiones disponibles con la, la tarjetita SIM. Por ejemplo, en, la, en China es con dos tarjetas SIM, como, como tiene Orlando, uno de, los, de, de sus iPhones, es con dos SIMs. Entonces, bueno, no hay que tener miedo con eso, se entiende que ya es cuestión de, no te voy a decir días, pero tal vez puede ser semanas, para que esta tecnología ya la tengamos lanzada en el país, porque viene ya de hace muchos años. El eSIM, recuerden que salió con el iPhone, creo que fue con el XS. Uh -huh. O sea, que ya hace unos buenos años, ya hace como cuatro años, que esa tecnología está en Estados Unidos, y aquí era cuestión solamente de unos años más para que esté ya lanzada aquí. Y obviamente esto trae consigo muchos temas de seguridad. Ya el tema de a veces comprar un SIM rápido y quién sabe hacer qué fechoría con él, ya eso puede ser que quede en el pasado, porque ahora hay que hacer una autentificación, verificación de identidad todo ese tipo de cosas para sacar ese eSIM, o sea que da un poco de tranquilidad saber que esa tecnología está ahí cuando en teoría Dios no lo quiera toco madera verdad, pero si te roban el celular ya no es tan fácil no, no es como que le pueden sacar el SIM, o sea ya esto te previene que la gente quiera bueno esto, es, es, no vamos a robar ese iPhone porque que con ese iPhone no es por lo me menos me van a seguir fácilmente pensará eh, el que estará haciendo esa fechoría obviamente la cámara señores muy mejorada Estamos hablando de una cámara por primera vez de 48 megapíxeles en la versión Pro. Wow. Eh, la carga se sigue siempre mejorando. Apple eh, trata siempre de hacer los procesadores pues, más, eh, más económicos en cuanto a, a que consumen menos batería. Estamos uh -huh. hablando del primer procesador de 4 nanómetros que se está utilizando en un celular. O sea que la velocidad también tiene que ver con esto. Eh, veremos un iPhone más potente que en años uh -huh. anteriores. Eh, lo que sí que, a, a, con, con respecto al, al 13, tal vez no veamos 50% de velocidad en, en cuanto a aumento, pero sí se habla de como un 15% de aumento de velocidad, que ya es bastante. Para el, el, el 13, señores, rompió todos los esquemas de toda la industria. Nadie ha podido come, eh, alcanzar ni cerca eh, a, a estos iPhones de, de, de años pasados. Y bueno, solo es cuestión de semanas para tenerlo en el país nos imaginamos que ya para noviembre tendremos ese iPhone eh, oficial en Latinoamérica cada año Apple se va comiendo una semana del, del, ah, comenzamos cuando antes era en, en febrero y luego pasó a enero diciembre ya el año pasado fue a, a nivel de, de noviembre que lo tenemos en el país o sea que puede ser que ya eh, finales de noviembre que llegue bastante a rápido quién sabe si para el Black Friday <coughs> esté ya aquí el teléfono uh -huh. eh, yo estoy loco por verlo ya estará yo disponible también. ya en, en manos de clientes a partir de pasado mañana entiendo yo, que es cuando se hacen los, los primeras, eh, las primeras eh, ventas en las tiendas oficiales de Apple. O sea que nada, eh, los covers estarán aquí ya. O sea ya todos todo juntos vamos a mundo, levantar todo todo esta mundo, llamada, se, Vic. se avanzó con eso. Así vamos así.
2: a levantar esta llamada, si tienen preguntas pueden hacerla, aunque tenemos arriba el tiempo, 829-236-9856. ¿A quién tenemos ahí?
11: Cristian,
3: buenas, buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas. Adelante, Cristian, tu pregunta.
7: Víctor, eh, una pregunta, ¿y eh, cuándo llegarán la, la, las aplicaciones de, o no llegarán nunca aquí a la región, eh, electrocardiograma y eso con, con el Apple el Watch?
11: Ok, buena pregunta. Sí, mira, Apple va poco a poco. Eh, pues sacando las licencias que se necesitan, los permisos que necesitan eh, Toda la parte legal va tomando siempre unos, unos años Mira que ellos ahora apenas están con 21 países en, con el Fitness Plus Lo acaban de lanzar Y la cuestión del ecocardiograma lo que yo le digo a la gente Es que, bueno, el, el electrocardiograma Es que traten de que si, si van fuera, recuérdense de activarlo que un, Yo lo activé de esa forma Tú, tú en uno de los viajes, eh, pues sencillamente, O sea, solo cuando lo...
2: viajas te funciona, pero tú no tienes un tiempo sí. estimado, no has oído o leído algo de, de cuándo lo tendremos habilitado para poder utilizarlo aquí.
11: No, la verdad es que no, Apple no nos dice ese tipo de cosas, pero entiendo que ya okay. está cerca, ¿eh? ya, ya, ha pasado, ya han pasado tres años, eso fue, salió con la versión 4, entonces ya estamos en la 8, en la o sea, ya pasaron tres años completos, estaremos entrando en el cuarto año y uh -huh. es por ahí donde Apple ya comienza a, a generalizar este tipo de servicios, que es chulísimo, la verdad es que tú nada más tienes que poner el dedito en, el, en, la, en, la, en la corona digital, Uh -huh. Y en cuestión de 30 segundos tienen un electrocardiograma que puedes compartir sí. con tu médico. Y es un dato muy bueno de tener. Ba
2: bast bastante fiel a eso. Hablemos claro. un poco, y ya para finalizar, Víctor, porque olvide. no tenemos mucho tiempo, y disculpa, Apple anunció la próxima generación también de los AirPods, que estoy eh, interesado Señores. en saberlo, porque los, los, los últimos que lanzaron para las orejas de, de chiquitas eh, era un problema. ¿Cómo lo resolvieron? Yo tengo este problema, ahí? mira. Yo
3: tengo la primera generación, yo la también. segunda, el AirPort Pro, y lo tengo lo último. Yo no sé qué hacer con todo esto. Ya yo lo voy a comenzar a vender porque es que...
11: Se vende muy bien, ¿eh? Si funciona la hay? batería...
3: No. Todo, funciona, funciona todo. Lo voy a vender todo. Yo bien. tengo tanto equipo y tantas cosas. Yo no... Yo no eh, I cannot keep up with Apple.
11: Tú solamente tienes que decir en tu, en tu, en tu Twitter, seguro... Estoy viendo los, Ser los Sergio Carlos Edition. Ah, y tú sabes que lo van a, lo van a querer. No, la verdad es que no. son equipos muy buenos. Mira, el nuevo AirPod Pro tiene la particularidad de que ahora te va a poder escanear en la oreja para hacer un audio espacial personalizado. Ellos sencillamente mejoraron la forma en que se escuchan estos aparatos y han, se han dado cuenta que cada oreja es diferente y que para cada oreja física pues puede haber un sonido envolvente que se... Que se, que se sienta pues, mejor, en, 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 dependiendo de qué, de qué, qué configuración tenga la, la, el aparato versus la oreja. Entonces, eso habrá que probarlo, ver cuál es, eh, cuál es la, la chulería. Se entiende que, obviamente, se, 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 se va a oír pues, eh, pues más real todo. Eh, ellos tienen una, una tecnología de... La de la, el aislamiento del sonido, de los ruidos. Ay, sí, que se entiende que ellos se adaptan, inmediatamente hay un sonido fuerte, ellos automáticamente pues te aíslan de ese sonido, te bloquean uh -huh. el sonido. Para ciudades bullosas donde hay construcciones y demás, se entiende que es chulísimo. Algo que se me olvidó hablar, que lo hablaron ustedes en la semana con uno de los expertos de, de, de autos, sí. es el tema del, de la detección de... Choques accidentes, los sí, sí. Los accidentes esto, ha sido, esto es algo grande porque okay, ¿Cómo pierde. funciona exactamente, Víctor? Mira, ellos dotaron de estos, a estos equipos De giroscopios de última generación uh -huh. Y con acelerómetros de última generación es todo, Obviamente, esto, los acelerómetros no son nuevos Ni los giroscopios son nuevos Pero ellos han ya logrado Que puedan detectar Cuando hay ese cambio de velocidad eh, Me parece que también es un tema Con el CarPlay porque si está conectado al CarPlay es donde ya tú tienes obviamente ya el GPS dedicado al carro... Tienes eh, el mapa dedicado y cuando tú notas que hay un, un cambio de velocidad tan rápido y el giroscopio comienza a moverse y de repente tiene un, un alto, que es cuando ocurre el, 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 la desaceleración por el choque, entonces ahí te, te da unos, unos segundos para, para tú decirle si en realidad tuviste o no en un, en, un, en un choque y si no respondes, ella entiende, bueno, pues esta persona pues no está consciente, no está aquí cerca, vamos a llamar a las autoridades claro. competentes al contacto de emergencia <ríe> Y es ahí entonces donde se producen las llamadas eh, a los pero servicios. Pero me imagino y que es entonces, una llamada que tú le pones
2: el teléfono al que quiera que llames. Claro,
11: y es un buen momento para decirle, señores, activen eh, en el iOS 16 y en los eh, en, en el Mac OS, eh, en el último, ya están las versiones, en los ajustes de, de, de uno identificar un contacto de emergencia. Ese contacto inclusive para cuando, si tú falleces, ese contacto tuyo tenga eh, pues, todas Elceso. las formas de accesar tu cuenta para todo. La verdad es que cuando una persona fallece inesperadamente, eh, pues queda toda una vida digital en el aire. Y sí. es bueno que alguien tenga acceso a ella para resolver una serie de cosas que, que es muy, muy, muy cómodo tenerlas a la mano. Y si no está esa, esa, ese permiso, pues se hace pues, muy cuesta arriba conseguir los pasos si alguien no se lo dio nunca. Pero para este momento está disponible todo eso. O sea que en el IOS 16 vayan a esa parte en los ajustes y definan su contacto de emergencia. Eh, yo elegí a mi esposa, uno puede elegir a, su, a las personas que están en el family son las primeras que te ofrecen, pero igual puedes poner a otra persona que tenga ese, esa capacidad de ser la persona que lleve tu vida digital una vez no estés.
3: Eso es bueno, Víctor. Muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en 12 y 2. Agradecemos la participación de Víctor Prieto de Punto Mac. Ustedes saben que es distribuidor autorizado y centro de servicio autorizado. Apple, creciendo desde el 2005. Están en Santo Domingo, Novo Centro, primer nivel, Bellavista, Almacenes Unidos, segundo nivel, y están en Punta Cana Boulevard, primero de noviembre, 406, Edificio Cedro, primer nivel, Punta Cana Village. Vic, hasta eh, la próxima. Hasta aquí, Artículos Tecnológicos. Señores, pásenla bien Respiren Yo quiero una maca, yo voy a conseguir una maca hoy Hoy pero yo voy a Todavía, conseguir. tú no, no, no consigues no, no. la maca Pero yo, eso es lo
2: más fácil en este país ¿O tú quieres que te la regalen? Yo es que tanto ah, lo
3: Mira, regálame ¿dilo? una no, no. no si sí, me la regalas tú la
2: maca te la mande
3: si sí, me la regala tú la to, la cojo y la guindo <risa> Ay,
2: no que tú eres muy quiquilloso después no te gusta
3: ah no lo que pasa es que tiene que ser la maca Ay, que exacto. viene con el tejido y la, claro Ay, no puede exacto. ser tipo, no, una no, maca no no, no. señores
2: hasta mañana gracias por la <risa> sintonía Clara a Ver tenemos una cita pendiente un besito chao, chao
1: <risa>